0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Se oli sellainen superviikonloppu, joka päättyy ratkaisemattomaan oikein hienoja juttuja. Seuraa yleensä aina sellainen tavallinen arki. Onneksi tänä maanantaina teillä on seurassanne superylilyönti. Täällä on tämmöinen keskitason mies täällä ja sitten on superasiantuntija Jaakko Dalpakka Helsingissä nauttimassa talvesta villasukat jalassa. Super viik- Suomi-Voaparin superviikonloppu. Mitä jäi, Jaakko, henkilökohtaisesti käteen? Lähdetään siitä.
1: No henkilökohtaisesti ja mulle jäi käteen kaksi onnistunutta ottelua, mihin lop- molempien lopputuloksena toisen eren äh, tyrmäysvoitto, niin kyllähän tämä tekninen tyrmäysvoitto, niin kyllähän se kelpaa. Mutta mut
0: isossa kuvassa niin odotin enemmän. Niin. Joo, otetaan isoa kuvaa. Ihan ensin ylilyöntiperheenkin tunnelmia – Mäkin esenterosumma viikonloppufeeliksi, että haastavaa oli katsoa, kun Viableiltä tuli Cage ja Fight Passilta tuli Kate Warriors ja Fight Club Rush. Total Fight näyttää ei tullut seurattua kuin ikuisen peruskurssin nopealla FP-tulospalvelusivulla. Samu sitten taas summa yhdellä sanalla, että synkkää. Ei ilmeisesti ole sille, mullahan on usein asiat, että sille vähän synkkää tai pikkasen synkkää. Eks? Mä ainakin koen itse näin, niin sen näin, mutta Samuilla on nyt täyssynkkää. Paitsi itse tiedätä, että paitsi Suomen Jim Miller-Jamba, siitä tulee aina hyvä mieli. Joo, no tää liittyy tietenkin sun onnistumisiin. Jambasta tuli kyllä mullekin hyvä mieli, palataan siihen. Ja sitten, tähän viikonloppu kokonaan saldoi Matti, tietenkin analyyttisena tilastomiehenä toteat 50-50, ihan jees. Keitse ei pelkkiä paisteja tuo ja ulkomailla voitti yksi neljästä, joka varmaan oli se, mitä tilastollisesti yleensä tapahtuu. No näinhän se on. Matti viittaa tuossa Suomen, Suomi-vapaarin lopun kokonaissaltoon, joka tarkoittaa sitä, että 14 suomalaista ammattilaisvapaattelijaa nousi kehiin perjantai-lauantai-akselilla, tai itse asiassa lauantaina kaikki. Se on itsessään, se on älyttömän hieno lukema. Aina välillä tulee esimerkiksi että onko meillä edes 14 ammattilaisvapaattelijaa aktiivisena, mutta olihan niitä ja siellä ne oli. Sitten se hiukan synkempi puoli on se, että kun noista kymmenen matsia käytiin niin kotikehässä, eli Helsingissä tai Lahessa, kymmenestä matsista kuusi voittoa, neljä tappiota. Ulkomailta tosiaan yksi voitto, kolme tappiota ja viikonloppu saldo, seitsemän voittoa, seitsemän tappiota. Eli 50-50. Kymmenen matsia, 14 ja ko- kotikehässä ja sitten meidän viikonlopun saldo on 7-7. Onko se niin masantermeen ihan jees?
1: Tämä on tietenkin lähestymiskysymys, että 7-7 on, on parempi kuin 5-9, Mut, mutta tota, ei se mun mielestä hirveän hyvä, varsinkin jos ajatellaan, että meillä on ollut Suomessa kymmenen ottelijaa ja kukaan niistä ei ole kohdennut toista suomalaista, eli sekään ei mitenkään heijastu tohon niin tilastoon. Toisaalta voidaan ajatella näin, että ottelut on ollut silloin matchmakingin kannalta tasapuoleisia, koska kumpi tahansa on voinut voittaa. Mut on varmaa, että, että tapahtumajärjestäjät kai on omille ottelijoilleen pyrkinyt löytämään kilpailullisia mutta sopivia ja eteenpäin vieviä ja täysin realistisesti voitettavia vastustajia. Ja sitten kun niistä otteluista tulee tappioita, niin silloin voidaan ajatella, että ainakin jonkin tasoinen epäonnistuminen kyseinen äh, lopputulos on sitten ollut ainakin ottelijan leiriä ajatellen. Se ei ole siis haukku, mutta näin niin se, että voitto on lähetty ihan takuun varmasti realistisesti hakemaan ja sitten se on jäänyt vähän lyhyeksi.
0: Niin, vähän lyhyeksi. Ja säkin taisi viime viikon ei jos se nyt pessimistisesti, niin silleen realis- inhorealistisesti todetaat Keitsistä, kuin kahdeksan suomalaista, niin kuusi voittaa ja kaksi häviää. No sekään ei sitten riittänyt. Viisi kolme oli siellä saldo, niin, ei, niin Odotus ja rima oli taas liian korkealla, siis superviikonloppu, vai oliko?
1: No ei se keitsin 6, 2 tai 5, 3, niin se on loppujen lopuksi, että mulle se on ihan sama. Ja, ja, et, mut, mutta tota, jos ajatellaan Ei se siis
0: näin... ihan sama, koska siinä oikeasti mun mielestä niissä kolmessakin tappiossa oli taas voitettavia. Niin ihan oikeasti se, voitettavia se, matseja. Siis sä olit just tulossa matseja, se... Matseja, se pitää nyt voittaa. Se
1: oli just tulossa siihen, mitä mä olin sanomassa, että jokainen, siis jokainen näistä otteluista, jotka, jotka suomalainen hävis, niin olisi ihan helposti ollut voitettavissa. Ehkä isoin haaste oli Keitsin pääohtelussa Edward Walls, joka jäi ihan, ihan telineisiin, että se ei niinku hetkeäkään näyttänyt voitolle, mutta Niko Aikonen ja Hamadara, jotka olivat näistä suomalaisotettelijoista, ne tappion kärsineet, niin, niin niin mun mielestä ei olisi vaadittu mitään ihmeitä, että, että Matsi olisi tullut niille ja vaikka enää täyttää aikaakin, mutta, mutta, mutta se ei nyt ollut. Näin ei kuitenkaan käynyt.
0: No palataan noihin matseihin lyhyesti, kun käydään Keitsin ottelukorttia läpi. Vielä kokonaiskuvaa. Mattihan on meille tehnyt tuossa pitkän aikaa tätä vuottaista vuosi. Suomalaiset ammattilaisvapaattelijat. Mä parhaan kykyni viime aikoina, kun ymmärsin kerran tallentaa sen masan lähettämään lukemaan, Mä nyt päivittänyt. Ja nyt mun tilastoissa näyttää siltä, että suomalaiset vapaaattelijat on tänä vuonna käyneet 94 ammattilaiskoitosta. 45 voittoa, 45 tappiota, kolme ratkaisematonta ja yksi no contest, joka siis oli tämä case Santalahti kokonaiskuva, sillä että meillä on nyt tällä hetkellä tiedossa kaksi suomalaista, eikö vaan, ketkä ottelee vielä joulukuussa. Makvan Amirkaan ja Hamadaraa. Heistä on nyt kiinni, että päästäänkö edes 50-50 vai vähän niin kuin voiton verran plussan puolelle tai kaksi voittoa. Totta.
1: Se, mikä mua, mistä on ainakin iloinen, että aletaan lähenteleä sataa ottelua, se on musta hyvä, hyvä lukema. Mutta mut sitten tuo voittojen ja tappioiden jakauma tietenkin kertoo siitä, että ottelut on ollut aina kilpailullisia, että et, et voidaan miettiä näin. Mutta kyllä ne valtaosa otteluista kuitenkin käydään kotimaassa, jolloin se voiton todennäköisyyden pitäisi olla suurempi, Ni, niin kyllä se pitäisi näkyä positiivisena, että se pitäisi olla tyyli 60-40, jos olisi, olisi, olisi satamatsia.
0: Niin, kotimaassa on käyty tota, 60 ottelua, niistä 36 on suomalaiset voittanut. Mm. Se ei ihan 60 kyllä ole. No ei se kyllä kaukana kaukana Ei ole, varmaan tota. ole kaukana. Mutta onko siis onko 60-40 riittävä, mietin oikeasti.
1: Ei vaan 60-40 no,
0: kokonaissalduna,
1: että jos lasketaan ulkomaamma siihen mukaan.
0: Niin, eli silloin se pitäisi koto, kotimaassa olla 70-30.
1: No suurempi. Niin, 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 lähemmäs. On,
0: niin kuin silleen, että kun oikeasti se realiteetti on se, että sun valmentajat ja sun managerit ja sun kaverit järkkää niitä matseja. Jussi niin aatt- Nyt me päästään vähän yli 50 pinnaa kotimaassa. Mä ajattelen näin
1: ihan yksilötasolla ammattilaisia, että, että jos sä neljä matsia vuoteen ja sä voitat niistä kolme, ja se on mun mielestä ihan hyvä vuosi. Tietenkin olisi kiva voittaa neljäkin. Ei se neljäkin. No, se on ihan
0: oikeasti hyvä vuosi. Niin, niin, ja sitten niin. tullaan siihen, että millä tasolla sä kilpailet niin. ja muuta. Mut, niin kun, jos sä ufc niin me jokaisesta, jos joku ottelee UFC:ssä neljä ottelua vuodessa minkä maailman tahansa, niin me yleensä noterataan, että olipas hyvä aktiivinen vuosi. Ja jos se on niistä kolme voittanut, mm. niin me sitten ollaan niin todettu keskimäärin, että no tuollahan sujuu aika kivasti toi urheiluura.
1: Yep. Ja siihen mun mielestä pitäisi vähän niin kuin pyrkiä, että mä pidän itse semmoisena lukuna, että, että tähtäisi siihen suurin piirtein. Ja se, että silloin me ollaan kilpailtu myös itsellemme todennäköisesti sopivalla tasolla, että vaikka sinne se tuleekin se tappio, niin se kertoo siitä, että, että, että on vielä ehkä kehitettävää, mutta myös se taso on, on silleen oikea ja, ja riittävä, että se vie eteenpäin. Ja sitten isossa kuvassa, jos viedään siihen sit toinen vuosi perään, niin sehän tarkoittaa sitä, että kahteen vuoteen niin tulee sitten vaikka kuusi voittoa ja kaksi tappia uofsia. Ja se on ihan hyvä. Ja sitten jos lyödään siitä kolmas vuosi päälle, niin sit se on yhdeksän ja kolme, niin ei sekään ole yhtään niinku
0: huonoa. Niin. Parempi. Tai vaikka se olisi niinku alempi taso, että sä sitten vedät kaksi vuotta tolleen ja sä vedät yhden vuoden. Gatesissä ja toisen vuoden Gates Warriorsissa sun lista on kuusi ja kaksi, niin kaikki on varmaan ihan tyytyväisiä.
1: Niin, ja tietenkin, ja siis, mutta se on niin vähän niin kuin se minimi. Tai tämä minimi ja minimi ei nyt voisi sanoa, että on mitään minimiä, että kaikki muu on turhaa, mutta silleen, että siihen on mun mielestä ihan niin kuin, se on semmoinen hyvä luku, ja sitten sit mielellään tietenkin paremmin, mutta, mutta to, toi vie etenpäin, eteenpäin ja tuolla voidaan ajatella, että ura menee eteenpäin.
0: Joo. Se on realistista. Mennään isosta kuvasta zoomataan kohti pientä koontehän mietin tota omaa ihan hatusta hetetty vertaa, noin kaksi tuollaista neljä matsi vuotta. Niin nythän se tilanne on sen tyyppinen, että joo, voi, joku voi otellakin kahteen vuoteen kahdeksan matsiin, mutta sitten se voittaa kuusi kotimaassa ja sitten se menee sinne Gates Warriors ja häviää ne kaksi siellä. Et se on mm. ehkä se niinku mun näkökulmasta se Et me Kyllä jotkut onnistuu voittamaan täällä kotimaassa, mutta sitten ei ole valmiuksia. Juuri kenelläkään tunnu olevan kilpailla siellä kansainvälisesti. Mutta palataan siihenkin hetken, kuluttaa. Lähdetäänkö nyt siitä keitsistä liikkeelle? Siihen on nyt useamman kertaa jo viitattu. Joo, anna palaa. Joo, ja siitäkin vähän yleisempää kuvaa ensin. Samulta nimittäin kehuja. Pakko antaa propsit taas Katechille TV-lähetyksestä. Nopea edittiä eikä häviä KV-toimijoille paljossa. Vielä vaikka avoin pisteytys sinne ja PFL-stä kopioitua tilastoelementtiä, niin on kasualinkin kiva seurata, vaikka ottelijoiden nimet eivät sano mitään. Paljon aina puhutaan, että pitäisi tehdä sitä ja tätä, mutta itse pitäisin tapahtumapaikan ja yleisömäärän samana ja rakentaisin tulevaisuuden broadcastin varaan. En suomalaisten ottelijoiden. Lisää vaan ruotsalaisia ja norjalaisia kortille ja pohjoismainen, pohjoismainen kärkituote on valmis. Olavi kommentoi, että tämä olisi mielestäni oikea lähestymistapa. Ja Jimminkin kommentoi, että tavallaan olisi hienoa nähdä Cage nimenomaan tasoltaan kovalaatuisana, vaikka se karsisi hieman sinivalkoista väriä. Nimenomaan pohjoismaiden ja Baltian kovimmat ukot sinne, eikä Jaakon etnisen profiloinnin mukaisia prasseja, jotka treenaa Euroopassa. Huomauksetko muuten tämmöiset asiat? Kun tässä sanotaan, että ne alkaa tarttua hetken päästä, kaikki niinku ymmärtää sun etnisen profilointissasi. Niinku. Brassi-vihamielisyys alkaa levitä suomalaisessa kamppailuyhteisössä vähän ajan päästä. Se on väärin, koska valtaansa hän oikeastaan aika nastaa poru. Mm, niin, mutta sähän, sä nyt just nimenomaan linjan, että kaikki brassit kusettaa. Mm. <laughs> Älä nyt lähde perumaan. niin, mutta me, me pysytään tuossa asiassa. Keitsin TV-lähetykselle kehuja. Ihan aiheesta, itse en päässyt paikalle tällä kertaa, niin katsoin sitä hetken suomeksi ja hetke, hetkeksi englanniksi. Ja kuvallinen antihan oli perus hyvää laatua, niin kuin se on ollut vuosikausia. Ei siinä ole mitään. Sitten on nuo Samulin kehitysehdotukset. Tuo <tietysti> on mielenkiintoista. Et ei lähe, me ollaan puhuttu paljon siitä, että pitäisikö Keitsin uskaltaa tai yrittää kasvaa, niin toi Samulin pointti, että Pidetään vaase se kultsa. se myy aina loppuun ja lähdetään panostamaan siihen broadcast-puoleen. No sitten tuossa on tämmöisiä pieniä juttuja, että kopioidaan PFL-tilasto-elementtejä, niitä ei niin vaan kopioida, kun jonkun tarvitsisi tehdä ne tilastot. Joo, se on... Va- ja, ja sit, livenä varsinkin. Niin. Se, on, se on itse asiassa
1: yllättävän haastavaa, että, että, että
0: tai ei se on haastavaa nykypäivän teknologialla, mutta se maksaa rahaa. Siinä on se ongelma. Mutta mun välikysymys tähän on, nyt sä saat vastata. Onko tuolle aidosti markkina, että lähdetään kasvattaa suomalaista kamppailutuotetta, broadcast siis Mä tykkään tuosta ajatuksesta, mutta onko sille aidosti markkinaa? Ostaako norjalaiset ja ruotsalaiset, tota, ostaako suomalaiset sitä nykyistä enemmän? Että jos sinne tuodaan kaksi John Furuheimiaa. Joku tanskalainen Sören Bakin pikkuserkku sinne pari sillasta ja yksi köyhämminen Nikolas Dalbi. Onko sillä markkinajakko? Mä luulen, että itse
1: kyllä mä on aika varma siitä, että jos me tuodaan Pallerunkvist Ruotsista ja Janus Petkä Tallinnasta ottelemaan suomalaisia vastaan, niin se kiinnostaa tuhat kertaa enemmän kuin joku täysin geneerinen espanjalainen, jolle ei mitään tarinaa. Ja mun Tämä tota Sten Saaramäen, joka Suomessa on käynyt suomalaisia voittamassa ja häviämässä, niin on hyvä esimerkki siitä, koska hän on tullut suomalaisia vastaan, niin siinä on jatkumoa. Ja kyllä mä näkisin oh, silleen tämän broadcast-ajatuksen tosi hyvänä, että oikeasti Keitsi jos pohjoismaalainen liiga. Eihän norjalaiset saa otella missään kotimaassa. Ne käy Briteissä ottelemassa, niin miksei ne voisi käydä ottelemassa Suomessa. Niin, että pyöris ruotsalaisia ja sitten norjalaisia viikinkejä ja virolaisia, tanskalaisia ja ja kultsa hyvä paikka ja se voisi olla vaikka viidenenkin kerran vuodessa siellä, et siinä olisi vielä vähän enemmän sit sitä niin säännönmukaisuutta, niin sitten niitä tarvinoitaisiin ehkä vähän helpompi rakentaa, että et mä ymmärrän, että se on haastavaa lähteä jonnekin Turkuun, kun sitten pitäisi olla erikseen aina joku, ketä huolehti, se myisi ne tai sama Tampereella, et nyt kun tuossa on toi Paikallinen yleisö, Helsingit on kuitenkin Suomessa ainoa miljoona kaupunki, että se niin kuin käytännön toteuttaminen ja myyminen on, on helpompaa ja todennäköisempää, niin ei siinäkään sille ole mitään pahaa. Mutta ei mua kiinnosta. Mä en edes muista yhdenkään noiden vieraskehä, vieraskulman ottelijan nimeä, ketä tuolla oli, koska ne on täysin merkityksettömiä. Ei huonoja, asiallisia, hyvä tapasi jätkiä, kaikki, mutta ihan merkityksettömiä. Ne ei vie kenenkään uraa mihinkään, ne ei ole ollut kukaan missään, eikä ne todennäköisesti tule koskaan olemaankaan. Ellei siellä ole sattunut olemaan joku, joku tota nyt voi tilia niin otteli.
0: niin Joo, näitä aina välillä sattuu. Siis, siis todennäköisyyshän on sen puolella, että Keitsissä on tänä vuonnakin neljässä illassa käynyt joku tuleva vuosioottelija,
1: mm. jonka
0: niin. kansallisuus ei ole Suomi. Joo, mutta mut, 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 se siis sen varan on täällä... vaikeaa rakentaa, että meillä on täällä nyt kuusi ulkomaalaista näistä, ehkä joku on joskus jotain, mutta mä täs mennään vielä mun kysymystä. Lähdetään panostamaan sen broadcast-markkinaan, niin sehän ei niinku tosta vaan niinku tapahdu, että Samuli haluaa live-tilastoja tai reaaliaikaisia tilastoja. Sitten sä hommaat siihen, se vaatii noin kaksi ihmistä sinne paikan päälle jonkun teknologian. Se on rahallinen panostus. Sitten sä hommaat sinne, Siis kun mehän ollaan puhuttu se realiteetti että kun tuodaan sinne muutama prassi ja bolivialainen samalta managerilta samalla lentokoneella, niin joku muu maksaa niitä, että ne on halpo, niin niitä tuodaan sen takia. Kyllä. Ja no sitten onko ne norjalaiset, tuleeko ne tänne ilmaiseksi? Ne ruotsalaiset, tuleeko ne tänne ilmaiseksi? Sitten Mä vielä jatku- norjalaiset jatku- ei... tulee
1: ilmaiseksi ja maksaa itse siitä rahaa, kun niillä on omat TV-yhtiöt ja ne ei pääse muuten ottelemaan. Et eihän furuheimot tää keitsin maksamaan. Ne varmaan maksaa itse. No niin.
0: Keitsillä. Eli norjalaisia vaan tänne ja niiltä rahat pois. Juuri näin, hyvä. päästi eteenpäin ehdottomasti. I- ilman muuta älä tuo yhtään brasilialaista tänne, jossa saat norjalaisia samalla rahalla. Mm. Hyvä? Sitten se broadcast-markkina. Mä väitän kuitenkin, että jos ruvetaan panostaa tuohon yhteispohjesmaiseen, niin se vaatisi pikkasen panostusta ottelukortti niin kuin, ja niin tuotteeseen panostamista, niin se vaatii pikkasen rahaa lisää nykyisestä, eikö vaan? Tarkoittaa sitä, että sitä rahaa tarvisi jostain saada lisää sisäänpäin. Niin norjalaisilla on ihan sama, niillekin mä epäilen, että Norjassa saa ostaa niinku fightpassia ja vihapleita ja muuta. Okei, siihen viaplayhin kuuluu ehkä se keitsi, mutta ne näkee nämä warriors ja muuta. Onko ne halukkaita? Missä se rima, että alkaa Ruotsista ja Norjasta tulla rahaa meille päin? Kun nyt olisi myös Fight Club Rush Ruotsissa, niin hän kasvaa aika hyvällä vauhdilla nyt. Oli, he kasvattaa areenat, he kasvattaa yleisömäärää, he kasvattaa ottelijoiden tunnettavuutta. Niin miksi ruotsalaisia ottelijoita, managereita ja ruotsalaista yleisöä, millä panostuksella saadaan kirjoittaa niin, että se niiden virta ja niinku niiden pääomavirrat kääntyy Suomeen. Ja sitten vielä, se mistä, minkä on se olennaisin taho, mistä pitäisi saada rahaa lisää, jos me panostetaan broadcast-puoleen?
1: Sä kysyt multa, että mikä on olennaista. Niinhän. Niin. No, no siis nythän se myydään ViaPlaylle ja ViaPlay, jos ViaPlay saisi sen tuotteen myytyä paremmin Ruotsissa ja Norjassa, se olisi vaikka selostettu Ruotsiksi ja Norjaksi, niin silloinhan ViaPlay pohjoismaalaisena ja olisi valmis investoimaan siihen enemmän. Mutta mistä siihen Olisiko? saadaan sitten tai jotain, niin se on sitten toinen asia.
0: Ollaan nyt, Jaakko, rehellisiä. Tosias Viaplay on, ei ole niin ollut viime aikoina uutisissa sen takia, että ne tekee älyttömästi tiliä, vaan sen takia, että on taloudellisesti tiukkaa. Viaplay tekee rahansa, niin kuin ollaan puhuttu jollain muilla urheilulajeilla, todennäköisemmin kuin UFClla ja keitsillä. Niin paljonko sieltä puolelta, tai onko joku muu toimija, joka sanoi, että no me, mepä otetaan toi keitsi tuolta meidän jakeluumme, koska se kuka on valmis maksamaan suomalaisesta ja pohjoismaisesta kamppailurheilusta? Niin enkä sano, etteikö näin olisi. Mutta niitä ei ole niin jonoksasti tuossa silleen, että tulisi mieleen nyt soittaa Onne Silvera. Onko muuten Onne huomannut, että tuolla on noin tyypit, että niillä saattaisi olla muutama satatonttu laittaa sun rahaa investoida tuohon. Mm. Koska soittaisin heti, jos niitä olisi. Tai soittaisin Kuroselle, että ei ole huomannut Kurone, että ollaan tullut turkulaisia miljonääreikä, jotka haluaisivat pistää kamppailu rahaa. Niin. Tämä on se mun niin iso kysymys tässä, eikä mulla ole siihen vastausta. on siinä, että to make money, you gotta spend money, sanoo amerikkalaiset, eikö vaan? Pitää oikeasti meijää. olla halua, halua panostaa siihen asiaan, investoida, kehittää sitä tuotetta sittenkin. Ollaan sen jälkeen, ollaan vielä sen aika ison kysymys, mikä mä väitän, että su- su- suomalaiset kamppailu niin eniten jarruttaa on se, että kun ei ole mitään takeita, että ketä kiinnostaa meidän tämän oman piirin ulkopuolella. Se on aika isoja kynnyksiä, kun suomalainen urheilu ei ole mikään rahasampo kovinkaan monessa lajissa. Mutta kyllä,
1: mut kyllä mun mielestä monia kehitysaskeleita pystytään tekemään ilman, että siihen syö, syydetään rahaa. Että se, että jos me korvataan itse matkansa maksavat brasililaiset rahaa tuovilla norjalaisilla, niin se on mun ihan oikea, oikea askel, jolloin me saataisiin jonkinlaista jatkumoa ja pohjoismaalaista liigaa. Kyllä, kä- ja siis mä tosta täysin samaa mieltä. Et, 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 se ei vaadi yhtään tilastoa siihen lähetykseen lisää. Et, et tällaisilla asioilla varmasti. Ja sitten toinen, mitä esimerkiksi vaikka Fight Club Rast tekee, niin siellä on vähintään puolet matsista Ruotsi vastaan Ruotsi. Niin kyllä Suomi vastaan Suomi ne kiinnostaa taas sikapaljon paljon enemmän kuin Suomi vastaa Peru tai Suomi vastaa Liechtenstein. Nyt ei se,
0: ei, 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 ei ole muuten koskaan kokeiltu Suomi vastaan Liechtenstein-matsiin, niin sä et voi tietää tota. Mm, se tuleekin sopiva monsteri. Mutta tosta me päästään aika jouhuvasti. Nyt Samuel oli sitten pienen pohdinnan jälkeen laittanut toisenkin visionsa tänne se kuuluu näin. Samuli kerrottiin. Kyllähän Suomessa katsotaan enemmän valioliikaa kuin jotain TPS-jaroa ja viittaa suomalaiseen jalkapalloon. En usko, että Suomi vastaan suomimatsit veisivät keitsiä eteenpäin tai myisivät sen enempää lippuja. Jos kortilla on vaikka kolme nousukiidossa olevaa ruotsalaista tai tanskalaista, kyllä ne mukanaan faneja tuovat. Helsingin on helppo tulla ja olisi jatkossakin aina sold out. Ja hojikon europelit myyvät enemmän kuin peruspeli. Kyllä suomalaisetkin tulisivat katsomaan niitä varmaan laajemmalla rintamalla. Tason nostossa olisi se hyvä puoli, että suomalaisottilijat ovat sitten valmiita, valmiita isompiin häkkeihin. Strategia antaisi myös Hamaran kaltaiselle toimijoille tonttia PK-seudulla, tai Hamara voisi tulla Espoiseen ja rakentaa kortin gp ja kehähaiden ympärille. No tässä on nyt kaksi riskeä. No, pysytään tuossa keitsissä. Se on sen suomalaisen vapahtelun lippulaiva. Toistaiseksi, öö, mulla on pari ongelmaa tuossa vertaus vertauskuvan kanssa. Joo, TPS Jaro-jalkapalloottelu ei ole mikään suomalaisen urheilun kova myyntihitti. Mutta ja Jarro kilpailukaudella ne pelaa joka viikko vähintään yhden matsin. Ja TPS ja Jarro-matsia käy katsomassa enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään suomalaisessa kamppailutapahtumassa on tänä vuonna ollut paikalla. Ihan sille joka viikkoisella tasolla. Sitten toi toinen. Se on ihan totta, että HIK-europeleihin tulee enemmän väkeä kuin HIK-liikapeleihin ja kovemmalla lipuhinnallakin vaihteeksi. Mutta se, mitä se vaatii. Et jos nyt sä olla katsomassa, kun Frankfurt oli poikoviera, oliko paikalla?
1: En mä muista. Kyllä mä muutama europeli on ollut kattoja torstaina. On Et muista, ketä siellä peliin. pelasi.
0: No Aberdeen on Aberdeen, mutta se on silleen, Aberdeen vastaa sitä, että Suomeen okay, tuotaisi... Mä No vastaammin
1: tuore...
0: No mutta siis otetaan Aberdeen, sä oot mennossa niin se vastaa sitä, että Suomeen tuotaisiin suomalaiselle ottelijalle tuore Cage mestari Liam Gittings vaikka vastaan. Ihan semmonen perustason britti. Mutta miksi se, millä se saataisiin Suomeen? Tai hoiiko eh, mun mielestä pelaa nyt sitä Euroliikan lohkovaihetta, siellä on Frankfurt, saksalainen Bundesliga-seura. Ja se tarkoittaa sitä, että me saataisiin eurooppalainen UFC-tason ottelija Keitsiin. Kuulostaako siltä, että se onnistuu nykymallilla vai tarvitsisi tehdä jotain siinä välissä, että sellaisiin nimiin saadaan tänne?
1: Aika, aika paljon pitää rahaa käyttää, mutta ei ne siltikään vielä tuo niin mitä älyttömiä katsojamääriä. Mä en usko,
0: että se on... <tos> niin. Niin kuin, <tos> Siinä on vieläkin se ongelma, niin, että pitäisi si- laittaa rahaa. Ja sitten jää edelleen se kysymysmerkki, että no joo, me otettiin nyt toi saksalainen ufc seottelija niin uof UOF-se-statuksilla, lyötiin sen naaman tuota, julisteeseen. Niin sitten vieläkin on se kysymysmerkki ihan siihen iltaan asti, että no paljonkohan se nyt myy? Tai räjähtääkö meidän striimipankki? Että, niin kuin, että Loppuksi kaista kesken, kun ihmiset ostaa niin paljon.
1: Mun mielestä se on niin me, me puhutaan tavallaan ihan oikeista asioista ja tärkeistä asioista. Ja mun mielestä kaupallinen aspekti on se sitten tapahtuma itsessään, tapahtuman TV-jakalu, TV-tuote, suunta. Kaikki ne on tosi tärkeitä. Mutta tiedätkö se, mikä, mikä mun mielestä on niin yksi isoimmista ratkaisemista tekijöistä? Halu kehittyä. Tai siis se oli mun vastaan, mikä sun mielestä. No se, että urheilullinen taso ei todellakaan riitä. Koska ei, vaan ne. yksinkertaisesti laajassa rintamassa riitä. Tulokset kansainvälisesti huononee koko ajan, jolloin se auttamatta mielenkiintoiset onnistumistarinat, millä sitä lajia viedään jul- isossa kuvassa eteenpäin, millä saadaan huomioarvoa. Ja kun niitä tulee vähemmän ja vähemmän ja, ja, ja suotuisissa on olosuhteissa, Sibelius-talolla tai, tai Hamarassa tai, tai, tai Kultsalla, niin ei tule tarpeeksi hyvää tulosta. Niin, niin sitten me, meidän tavallaan se itse avain tuote ei ole vielä niin hyvässä ko- kondiksessa, että meidän tarvitsisi miettiä, että miksi me tuotaisiin sitä es, espanjalaisia että Suomea. Ei vittu, takki tulee. Niin niin. Ei, se, se ei mun mielestä ole niin se, meidän pitäisi saada sitä urheilullista rintamaa laadullisesti paremmaksi. Ihan kautta linjan ihan ammatööreistä nouseviin ammattilaisiin ja kokeneisiin ammattilaisiin. Niin Sitten siinä on semmos sisäisen kasvun ja mielenkiinnon resursseja paljon enemmän. ja Siksi mä sanoin ehkä tämän, koska tää on ainakin semmoinen asia, mitä, mihin mä koen, että mä voin jollain tasolla vaikuttaa. Et mä en myy yhtään TV-mainosta enkä, enkä myy yhtään lippuun mihinkään tapahtumaan. Oman osaamisalueeni ulkopuolella, mutta sitten tämä urheilullinen puoli, niin mun mielestä sitäkin pitäisi kehittää.
0: Niin. Jos mä muotoilen toi hiukan toisin, niin vaikka Samulia ei usko tps Jaro-ottelun ja Suomi-Suomi-Matsien vetovoimaan, niin kyllä suomalainen yleisö ennen kaikkea tulee katsoa. Suomi pitää olla joku kiinnityskohta siihen. Et niinku kaikki menestystarinat, Suomalaisessa kamppalurheilussa vaikka liittyy siihen, että ei ne tullut kattoon ne ihmiset sitä amin asiakaisen vastustajaa, vaan ne tuli kattoon, että nyt toi amin asiakainen pistää noin kovaa ukkoa turpaan. Ei ne tullut Vantaalle ne 3000 ihmistä katsomaan, että Tom Niinimäällä on joku UFC-ukko vastassa. en muista sen nimeä. Mikä se oli se tumma jätkä, kun oli saanut ufc Tai sanon, Chase on, että... Bibi. Ei silloin väliin. Chase BB oli se toinen ja sitten mm. oli semmoinen tumma jukko. Ne tuli Ei katsoa, ole. että no vittu tai kova ukko ja kohti se Eikä ne tullut katsoa sitä Anton Kuivasen vastustajaa. Ne tuli katsoa, että onpa vittu Anton, nyt se antaa ne näytet ja lähtee UFC. Ja niin se lähti. Mm. Ja se oli Vala että Watson, tässä on niin, se, se Tuolta. Vala joka oli ihan hän, oli siis, hän tuli UFC potkujen jälkeen Suomeen ottelemaan. Vettiin yleisöön eikä mitään palaa. Ja niin kuin, mutta ei ne sitä tullut katsoa, eksottista Amerikan poikaa. Ne tuli katsoa, niin, niin mä en tomppaa Turusta. Mä väitän näin. Mm-hmm. Ja sitten on vasta niin se, se seuraava askel, niin vaikka broadcast-malliin panosta. Mä niin tykkään siitä Samuoli, ihan syvästi sydä, sydämestä, ni niin mä ilahduin eilen illalla. Mä Samuoli. Samuoli on niin liikemies. Ja niinku tekevä ihminen, että niinku se heitti tuolla se visio, että joo, mä sama samaa mieltä. Panostaa vaan broadcast-malliin, mutta ei, 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 se on niinku, ei sitä voi niinku tyhjän päälle ruota rakentaa. Tehdäänpä hieno TV-tuote. K- K- sekin markkina on aika kilpailtu. No joo, <laughs> nyt me eksytti superviikon lopuksi isompiin sfäreihin taas. mennään takaisin? Nyt mennään, lähdettiin siitä, että Samuli kehu, että TV-tuote oli hyvä. Mä ollaan samaa mieltä siitä. Palataan keitsiin. Petri oli paikan päällä. Rantasen Petri kirjoittaa näin, että järjestelyt toimivat hienosti, vaikka mökki oli täynnä. Tuote on siinä mielessä kunnossa. Tunnelma jäi hiukan valiuksi. Muutaman matsin kohdalla oli meteliä mökissä kivasti, mutta esimerkiksi Wallsin laittaminen pääotteluun on sinänsä erikoista, että katsomassa oli matsin ajan melko hiljaista. Mä muuten kiinnitin ihan niinku katsomaan, katsomalla samaa huomioon. Voi olla, että tietenkin saattaa niin kuin matsin tapahtumat laatu vaikuttaa siihen, mutta mutta sitä ennen Emil Kurhelalla oli omat paikalla ja jotain mökää mökissä ja muutama muu paikallisen sorttinen ottelija vähän herätti siellä mielenkiintoa. Mutta mut, noinkin on olennaisia asioita.
1: Niin on, itse nyt nyt tuosta tunnelmasta, niin valtaus on ajasta ollut pukukopissa, mutta jos katsoo Keitsin ottelukortteja, niin sehän on pelkkiä böndejä täynnä. Että siellä on mitään pk-seudulta ketään muut kuin Jamba ja Teo Kolehmainen, joka otti siellä
0: alkukortilla, että... Eikö kurheillaan lasketa, kun se on riksusta? On no kuitenkin hessaa täältä muualta katsoa. Niin. Mä,
1: mä väitän vahvasti, että, että kaikki riksu hyvinkään akseli, niin se on niinku syvintä, syvintä tota, etelää. Tai se on etelää, mutta se olisi vähän kuin menisi jonnekin tuonne punaniskamaa tota, kuntiin jenkeeseen
0: <tos> soida sekaan. Tämä on vähän sama kuin porilaiset ja raumalaiset ainakin niin. kinaisivat keskenään ja muualta kattoin ne on kuitenkin serkuksia. Niin tota. mm, mm. Ne yleensä ihan kirjaimellisestikin saattavat olla, mutta tota, joo, se on toinen juttu se. Niin, Mut mutta lihi-
1: vaikuttaa, että et, 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 et ei ole niinku semmoista paikallista tähteä. Vaikka Edi on niinku he näyttävä ottelija parhaimmillaan, helvetin hyvä jätkä, mutta ei sillä ole niinku myynnillisesti mitään merkitystä. Edellä ei ole semmoista fanikuntaa. Ehkä minkä hän ansaitsisi. Mutta mut ei vaan ole niin ei se niinku pääottelijana mitenkään merkityksellinen.
0: Ja hei, otetaan ihan, samahan toistui Hamaraillassa. Siellä oli Missi Saaristo, paikallinen Stara, ja ihmiset alkaa tuntea. Pisti ukko keto ja kaikki huusi hurmas, ja Tekno soi. Sitten mm-hmm. oli sen jälkeen pääottelus Markus Mäkiventelä ja Patrik Pietilä. Hienoja miehiä molemmat, mutta ei ihan hirveästi jengi sytyttänyt. Sitten se päävatsi enää sen jälkeen.
1: Toinen oli Seinäjalt
0: ja toinen oli Lahesta.
1: Niin. <laughs> niin Toisa se nytkin oli ihan makeita, kun Jamba olisi tullut pääotteluun, siellä olisi saatu kuunnella sitten illan viimeisenä kappaleena Kristina Braskiin.
0: Joo. Mutta hei, Petri oli tosiaan paikalla. Hän on heit, heittänyt joka matsista noin lauseen mittaisen arvio. Jos mä luen ne, käydään lopesti läpi ja sitten me mennään eteenpäin, koska Superviikon lopussa oli ne 14 suomalaista ja muutama muukia aihe tässä puitavana. Käykö Käy mulle. Mennään tuota ottelukortin alkupäästä. Mika Kalli on vastustajalle luokata, mutta kehähaastattelu timanttia. Nyt en kyllä osaa sanoa. No siis on samaa mieltä, että vastustaja oli heikko ja mikä pisti sen nippuun niin kuin pitikin, mutta kehähaastattelu jäi nyt kyllä kuulemat katsomatta.
1: Joo, en mäkään kuunnellut. Siis mä mä oon ajasta ollut tuo pukkarin puolella ja toihan oli itse asiassa toi. Mika Kallion oli ollut noista pääotteluista, mitkä televisioitin. Ja just ennen sitä meidän kundikolehmaisen teo Tyrmässä GBn, Amdi Osmanin, niin me oltiin vielä sipukkaripuolella silloin.
0: Joo. Tämähän oli muuten aika pieni biiffi, oli, mutta kun siis palataan nyt vielä näihin Suomi-Suomi-asetelmiin, niin niissä on kuitenkin se, että kun tuodaan joku tuolta ulkomaan, niin eihän ketään ole niin Kukaan ei tiedä sen someen eikä kukaan seuraa mitään ja korkeataan matsin jälkeen, eikä huita, että olipa sympaattinen tai ei ollut. Mutta tässä Kolehmaisen matsissa oli pieni piiffi. Eikö joku GP-kundit olisi sitä mieltä, että tämä on kovaa tyrmäämään tämä meidän iso jätkä, että se pistää varmaan Kolehmaisen unille. Ja että he ottaisivat jossain omalla sometilillä, että tässä parissa on vain toinen, joka on oikeasti tyrmännyt joskus. Niin. Ja, niin. ja pisti nyt ukkoon ketään. Sitten. Joo. Mutta, että on, että on, että siinä on kuitenkin pikkasen aineksi sitten. Suomi-Suomi. Mutta mut kyllä siis. se näki
1: niin. sitten, että vaikka ei ollut virallista tapahtumaa alkanut, niin kyllähän siellä oli niin kuin oikein hyvä pössis. Osmanilla oli paljon GB, GB-porukkaa ja sitten oli kolme maisa kavereita, niin, niin se oli ihan kunnon matsi.
0: Joo, no, just näin. No mutta Mika Kallio voitti illan ekan TV-matsi ja ammattilasmatsi. Seuraavassa oli Riku Urholin ja Petri Tote, että Urholin oli taas illan positiivisin suomalainen suorittaja. No, joo, mietin sen taas, mutta siis Riku ilahdutti. Mun mielestä siinä oli hyviä juttuja ja sitten semmoinen urholimainen voitto, että otanpa tosta ja rutistan.
1: Joo, ja siis kiva, että Rikun ura on lähtenyt nyt alkukangertelun jälkeen, silleen niin kuin nousukiitoon ja pikkuhiljaa tasasuutta tulee tähän. Nyt on just, se, että kun ei ole ollut yhtään amatöörimatsiikkaa alla, niin sitten sitä joutunut opettelee ammattilaisena, ei se automaattisesti ole niin helppoa. Niin, niin tota, nyt se alkaa olla sitä, mitä pitää olla, ja toivon mukaan nähdään rikosti seuraavassa
0: No niin, uh, joo, pökköä pesää vaan lisää matseja. Ja Petri toki tuota, seuraavasti, Dara vastaan Pereira oli kyllä surkea matsi. Tuomarille pisteet, että nosti uhkoja tasaiseen tahtiin pystyyn. Musta oli ennen kaikkea turhauttava matsi. Hama Dara oli siis yksi suomalaisista, joka hävisi, niin Turun poika olisi voinut sitä matsia viedä voi, hän pärjäsi pystyssä ihan hyvin ja aina kun hän rupesi pystyssä pärjäämään, niin hän jotenkin meni itse sinne halaamaan niin lähietäisyydelle ja pysty painiin ja sitten hän päätyi joka kerta mattoa siitä, jossa hän ei sitten pärjännyt prassille.
1: Tämä oli ehkä semmoinen malliesimerkki Hamadaran semmoista epätasasuudesta, että se semmoinen Tunteella otteleminen on parhaimmillaan hienoa ja se tapahtuu yllättäviä asioita ja sitten, sitten silloin kun pitäisi otella tosi kurinalaisesti ja järkevästi, niin se ei enää onnistukkaan. Sitten, sitten hävitään matseja, mitkä voisi voittaa, mutta mut, tällaista tämä on.
0: Niin. Hän, on vahvuus ja heikkoissa se, että hän höntyyle. Höntyyle mm. on kiva katsoa silloin, kun se tuo tulosta ja se vähän harmittaa, kun se ei aina natsaa. Jep. Joo. Ja sitten Petrilta. Sitten oli tämä ehkä illan, en tiedä oliko tämä edes turhaa, että oli vaan niinku jotenkin veti hiljaiseksi. Antaa Petrin kertoa. Aikoisella oli matsi hanskassa, mutta rupesi hosumaan ja hävisi ihan omaa hölmöyttään. Ihan voitettavissa oli. Ja siis Niko Aikoisen matsihan oli ihan voitettavissa jo ekan erään, ekan kymmen. Hän niinku kymmenen. Hän menosi 10 sekunnissa lyödä tajuttamakseen vastustajan. Ihan hirveä mylly. Sitten se ei vaan niin ei loppunutkaan, ja sitten se lähti lippeämään lapasesta. Tokaira alussa sama, ihan täysi aikoisen showta. Ja sitten hän jotenkin onnistui häviämään sen ennen täyttä aikaa Ä, Se eikö mennyt pisteen? Eikö pisteelle, anteeksi. Joo, niin se menikin. Ei. Hän hävisi toka ja erän pisteen joo. varmaan. Mi, niin. tota, monta, joo, monta, monta, joo. Siis tuloksia hän ei tästä nyt ihan mistään internetistä niin menee vähän muistin varassa. Joo, ei niitä kannata
1: tiedottaa, kun tapahtuma on ohi, niin ketä kiinnostaa. Mut, mutta tota, tosiaan se vähän, mitä mä aikosenkin matsista näin siinä, niin liveena, mä kattelin siitä catwalkita just tokaan erään alkuun, kun se sitä espanjalaista kuin vierasta sikaa. Mä että no niin, ei, ei tässä mitään, että mä, menin, mä taakse, että kohta alkaa olemaan meidänkin aika tulla sieltä esille, että tähän matsi päättyy kohta, mutta mut se päättyy sitten ihan eri lailla, miten mä oletin harmittaa että kun on kyllä niin tosi hyvä, mutta jotenkin sitten se varmaan hänelläkin sit to- totuus on se, että matseja on hänelläkin tosi vähän. Kymmenkunta ammatöörimatsi ja sitten ammattilaisiksi sit, siinä on ollut sitten vastoinkäymisiin, niin se semmoinen rutinoitunut ottelija, niin ei ehkä ihan niin helposti tollaisissa paikoissa sitten päästäisi matsiin enää lipeämään, mutta, mutta eteenpäin ei siinä muuta. Resurssit niin. on vaikka ja mihin.
0: Joo. Ja niin, kossa kyllä aineksi olla kotimaisen organisaation vetona, koska matsit on aina, aina värikkäitä. Nyt se oli tällä kertaa oli joku oopperalaulaja vai mikä ukko se oli. Mä enhän sieltä.
1: mä nähnyt sitä. Mä olin taas siellä takana, mutta, mutta joo. Jotain kyllä
0: tai muuta, muuta se siinä lauleskeli joku vakuuttavan näköinen herrasmies, mutta katsotaan mitä ensi kerralla. Joo. Joo. Sitten Petri Arved, pakko sanoa, että Furuham on kyllä noista Keitsin sopimusottelijoista melkein se kiinnostavin. Ei koskaan tylsiä matseja. Mm.
1: Hyvä matse,
0: oli niin, siis ihan varmaan ok matsi oli, mutta ei mulla ole oikein mitään mielikuvaa. Ei vastustajasta, eikä Furuham, muuta kuin että Furuham voitti sen.
1: Norjalaista no on, on oma kameramies mukana ja hyvä ottelijahan hän on ja nasta jatka kaikella tavalla, mutta se, että kun otellaan jotain taas täysin merkityksettömiä tyyppejä vastaan, niin ei silloin, ei se kiinnosta silleen ketään.
0: Niin, ja sitten pitäisi jotenkin osata jonkun kertoa tätä tarinaa. Kuluttaa niin kuin myydään, että hei, tämä on tämä Norjalainen, tämä on nyt meidän jätkä, mm. Et me luodaan tässä täällä tähti. Et voi olla että tässä käy niin, että Mekin tässä maristaa sitten jossain kohtaa Jon Furuhaimo jossain maailmalla isona tähtenä ottelemassa. Niin, Tämä oli muuten Suomessa joskus, että muistaaks joku sen matseihin. Mä että tiedotettaisiin
1: vaikka sitten Keitsin tai jonkun toisen toimesta näin, että et, et minkä takia se on täällä ja nauttiiko se olla täällä ja, 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 ja ylipäätään loista sitä. Hahmo. nyt, nyt se tulee punnitukset tulee ottelemaan ja kiittää haastattelusta, kiva oli ja, ja lähtee, niin, niin en mä tiedä yhtään
0: mitään. Niin, sama. En ole kyllä ponnistellut myöskään sen eteen. Tänne ei ole onnistunut sillaista kiinnostuksen kynnystä itse herättämään, että no ottaisinpa nyt selvää, että onpa kiinnostava jätkä. Joo, seuraava. Petri toteaa, Kirill Andreeville rutiinivoitto melko heikkotasoista vastustajasta. Se oli semmoinen, se oli kans aika tyypillinen Kirill Andreevin matsi, että ensin oli pakko ottaa nyrkki suoraan nenään ja näytti, että aha, nyt tuli tappio, että löyti aika kovaa äijää. Mutta sitten se Kirill Andreevi vahvussa siinä, että hän pystyi ottaa se isku vastaan ja keräs lelunsa ja sai sidottua ja painista alta, hän käänsi kyllä aika hienosti ja sittenhän se oli ihan Ihan menoa sitten siinä kohtaa, kun hän sai käännettyä sen tilanteet. En tiedä, voi olla, että vastustaja oli heikko tasan. Ei hän oikein päässyt näyttämään mitään, hän oli sen verran heikko Että hän ei ollut mitään annettavaa siinä kohtaa, kun iso ja vahva Andreev rupesi ja Se oli yllättävän nopeasti toiseen suuntaan katki.
1: Kirjalla oli ihan, se kirjo on oikeasti tosi nasta ja, ja, ja hauska jätkä kaikella tavalla. Oltiin siinä pukkarissa. Tietenkin samoihin aikoihin lämp- lämpötilassa Kirillin kanssa. sitten Kirja sanoi, että sitten, sit, sit Matsin jälkeen, että et, 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 vähän annat semmoista yleistä palautetta, että mikä hänellä toimii ja mikä ei toimi. Mutta hän sano nyt ennen Matsiin mitään. Ja sitten se tulee Matsin jälkeen takaisin ja sanot, että ei tarvitse muuten sitten sanoa yhtään mitään. Tuosta Matsista eikä mistään muustakaan. Kyllähän tietää. Mm. Että et viisi yli eka, eka lyönti osunut suoraan enää ja sitten oli, oli painittu mies kumoa, Mutta se oli jotenkin mun mielestä niinku... Hauska tilanne, että hän itsekin naureskeli sille, että ei tarvitse kyllä sanoa, että kyllä hän tietää.
0: Niin, sitten tuli mieleen se Mike Tysonin kuuluisa sanonta, että jokaisella on joku hyvä suunnitelma, niin niitä lyödään nyrkillä naamaan. Mm. Varmaan oli Andrejev reenannut monta viikkoa ja tehnyt ottelusuunnitelmaa, että tehdään näin ja koitetaan näin ja olla, kehitytään vähän eteenpäin. Ja sitten kerran nenää aika kovaa, niin ei viittu. Sitten oli pakko paniikkipaini, mutta hän hoiti sen.
1: Kyllä, siis pakkohan sitten nostaa hattua, Mun mielestä niin kuin toi lähestyminen, että voi osaa vähän nauraa itselleen. Niin se, on, se, on, se on kullan arvosta. Kirilla on mukava
0: jätkä. Kyllä. Joo, sitten seuraavana ja sen liepelän nähti Jaakko Dalpakka, Janne Elonen-Kulmalan Avustajana ja Petri kertoo, todella fiksua ottelemista Jambalta. Katsoi rauhassa omat paikat ja hyödynsi komeasti tilaisuutensa. ja Henkka oli tuohon että Henkala oli itse loppu viikonloppu toppilista. Mä oon pilkkonut se osiin, koska se menee muuten hankalaksi. Niin yksi niistä oli Jamban kehäntulopiisi. Kristiana Braske ei petä koskaan. Upea voitto myös, toivottavasti ensi vuonna ulkomaille. Niin. Jannessa on aina se, että. Niinku vielä siis tota vapari-uraa on nyt ainakin 15 vuotta siellä niin ollaan, vielä nyt taas kun pari voittaa on alla, niin jengi rupeaa miettiä, että näkyy Janne eväät riittää ulkomaille. Ja riittäisihän ne, mm. jos tolleen vedellä.
1: Jep, Mut tästä mutta tästä joululomaa niin. ja katsoo sitten mitä tekee.
0: Niin, no mutta sano nyt valmentajan näkökulmasta, millainen, tai sun arvio Janne Matsista?
1: No mun mielestä se oli hyvä ottelu monellakin tavalla, että, että lähtökohtaisesti jos omissa ei soi, etkä saa vaaran paikassa varsinaisesti kertaakaan, vaikka Brasilialainen oli taitava painija, niin mattoottelun ottelun puolella kailuongelmia ja sitten progressiivisesti hyökkäämistä lisäämällä, niin sitten sai, sai siitä sitten teko voiton niin, niin totta kai se on, on tota onnistuminen, niin. Ja oikeastaan he yksi semmoinen, että kun Janbalhan on ollut sitä, että välillä kun matseissa tulee vaikeat paikkoja, niin sitten se lähtee valumaan väärään suuntaan. Niin nytkin vaikka oli muutama semmoinen tilanne, missä vastustaja pääsi ihan hyvin painimaan ja oli semmoisia tilanteita, missä huonona päivänä kaikki olisi voinut mennä niin ei ollut mitään ongelmaa. Ne klaarattiin ja, ja
0: hoidettiin tyyllä. Nimenomaan niin kuin siis Jamba näytti ne... Sen työkalupakkinsa, mikä hänellä on. Niin se oli oikeasti jotenkin hyviä asioita, se vastustaikin mm. jossain kohtaa. Ja Janne vaan niin käänsin ne tilanteet. Niin täysin oikeilla siirroilla siihen. Niin Tämä oli kiva nähdä. Ja oli se nyt siis kyllä lämmitti sydäntä, kun oli taas palautettu sisääntelomusiikki, Kristina Praskin klassikko. Jep. On se kaikessa. Kyllähän se liikuttaa raavaita miehiäkin. Mutta tiedätkö, mikä oli parasta matsissa tai niin paras hetki. No. Sä, mitä tapahtui siinä, kun te olitte mennyt muut kulmamehettä, teet ohjattiin sinne jo niin kuin punaseen kulmaan, siinä kun Janne oli vasta menossa häkkiin. En. Siinä en. oli erittäin hauska hetki, kun tätä, sä tiedät, että siinä on yksi tuomareista on tarkistamassa, että on alasuojat ja hammassuojat mm-hmm. ja on hanskat ja teippaukset kunnassa, niin siinä oli Jamballekin hyvin tuttu Sinimari ja Heikkinen. sitten sä tiedät, kun tuomari pyytää, että pistäpä kädet tuohon eteen,
1: Mm-hmm. Tarkistetaan
0: niin kynnet ja hanskat. ja Tuomari usein laittaa omat kädet siihen kämmenet alas, ylöspäin siihen. Niin. Jampa jotenkin, hän totesi, että hän oli jotenkin hämmentyi, niin kun Sinttu pisti kädet siihen Jampa eteen alas, niin Jampa löi alafemmat siihen. En niin. <laughs> tästä Molemmat mm-hmm. että ei tämä ei nyt olla se juttu. <laughs> <Joo>. Piti katsoa Jampa voi tehdä se
1: tahallaankin, siis. se kuulostaa kyllä ihan Jamban läpälle.
0: No, Siis mä kommentoin että hänen ja hän sanoi, että hän on jotenkin hämmentä tai muuta. Oh, Okei. Okay. En kun hän on kuitenkin vanhoja tuttuja ystäviä. Niin hän mm-hmm. ajatteli, että Sinttu pistää tohon läpä nyt vaan, että päästään niin tappelemaan tästä niin tsemppiin. Mutta... Mutta se oli upea hetki jotenkin. Sitten he naurasivat sydämellisesti ja totta, totta. No, katsotaan nyt ne hanskat sit myös tässä kohtaa. Et ne hommat tuli kuitenkin hoidettua siinä, että tässä ei nyt niinku luistettu eikä ollut hevosen kenkään Jaakko laittanut sinne pikkuhanskaa sisään.
1: Ois se sen olo, että mä jäisin kiinni siitä.
0: Niin, mutta se oli oikeasti lämmin. Nauroin aika paljon yksinä niin koto tästä kattoessa. Joo, mutta sitten keitsi päättelut. Petri toteaa, että hyvä voitto Emil Kurhelalle, mutta hieman huolestuttaa, että ainakin mun mielestä Emil ottaa turhia koppeja omaan päätyyn. Tarvitsisi terävöittää puolustustyöskentelyä, kun vastustajan taso nousee. Hyökkäysarsenaalia löytyy kyllä riittävästi. Joo, toi ottelu ei ihan hirveän pitkälle, sanoisin nyt mitannut Emil Kurhelalle, muuten kun nyt saatiin onnistuminen vihreitä rekordi, mutta sehän nyt loppui niin, että se vastustaja... Käytännössä se taputti takakuristukseen ennen kuin se kuristus oli kiinni. Että hän Joo. nyt vaan halusi siinä kohtaa sitten pois. Ei toisen tullut käden... Olisi sitten, tullut, m- mu- mutta hänellä ei ollut edes halua yrittää Joo. puolustautua siihen. Että niin hän totesi, että no niin, eikä lähdetä kaljalla. <sus> mutta tota, mitä sanot tuohon Petrin arvioon? Liikaa koppeja omaan päätyy. Mun jokainen koppi omaan pääty on aina liikaa. Et, niin, mutta onko et... Emil Kurhelalla taipumusta siihen? On. Niin. Hänellä on vähän sellainen, miten se avoin tyyli tai sellainen, mm-hmm. mikä niin parhaimmillaan toimii hyvin, mutta sitten taas kun miettii näitä kansainvälisiä hän niin hänhän puhuu että sopimus loppuu, seuraamatsi ehkä toiveessa ulkomailla. Niin joo, mennään vain Gates mutta että sieltä tulee sitten taas näitä, perusprittei, jotka on vähän, et sä, ne on samankokoisia tai isompia ja sitten ne sattuu yleensä sitä pystyotteluukin lyömään aika kovaa. Tässä tarjot sitä naamaa siihen, niin kyllä ne lyö.
1: Niin, on, on siis kahdessa edellisessä ottelussa, niin, niin molemmissa soi aika pahasti. Et, et, tota, kyllä se niin huolellisuutta siihen pystyotteluun varmasti pitäisi vielä vähän, vähän terottaa, mutta... Mutta sitten just niinku parhaimmillaan se on se on tosi luova ja tosi herkkä. Niin, niin kyllä siinä on sitä rakennettavaa myöskin. Mutta
0: mut se on vaikea tasapaino. Niin, ja siis niin. mä, mä arvostan sitä, että hän haluaa luoda itselleen ja sellaista tyyliä otella rohkeasti. Mm. Ja se, niin kuin sanoit, sitä on kiva katsoa, kun se toimii. Mutta että sitten siinä semmoisessa avoimessa luovuudessa, niin siinä on ne riskinsä, että sit sun täytyy oikeasti olla tosi hyvä. Jep. Ja nyt ollaan sitten taas siinä pisteessä, että onko nämä nyt tämän vuoden opit ja matsit valmentanut siihen. Että mennään sitten kovempia aukkoja vastaan kokeilemaan tota samaa. Koska tässä on nyt tältä vuodelta, eikö yksi tappio. Ja sitten viime matsihan päättyi vastustajan diskaukseen, joka oli sillä tavalla onni, että Emil oli vähän vaikeuksissa siinä sitä ennen. Se vastustaja siinäkin nä- matsissa osu aika kovaa ja sitten se vaan höntyli itse teki ihan hölmön rikkeä.
1: Joo, just näin, just näin.
0: Joo, mutta mut mut voitto on voitto ja eteenpäin. On voitto. just näin. Kyllä mä nyt niin kuin sama, että jos Villemaankin oli nyt kokeilemassa siipiään ulkomailla, niin kyllä, Emil Kurhella vähintään siinä samassa pisteessä nyt että Nyt sit vaan tarvii olla evät sillaset, että siellä toivottavasti pärjätään. Illapääottelussa nähtiin Edward Walls pienen tovin jälkeen kotimaan kehissä. Petri toteaa, että Walls oli pystyssä ulottuvampi, nopeampi ja taitavampi, mutta jätti sen täysin käyttämättä. Huono suoritus. Henkka toteaa, että Walls on kyllä jännä tapaus. Tuntuu, että aina matsessa jää lähtötelineen sinä häviää, vaikka on kaikki aseet voittaa. Ja Logan oli tähän vielä kommentoinut, että Walss ottilaan aina liian passiivisesti. Tekniset taidot riittäisi varmaan UFC-tasollekin. No joo, tuossa muistottelijassa. Mutta niin, siis tek- tekniset taidot riittäisi UFC-tasollekin. Jää lähtötelineisiin. Ja, ja sitten mun mielestä Petri summasi on hyvin, että Walls oli ulottuvampi, nopeampi ja taitavampi pystys, mutta sitten sitä ei vaan käytetty. Yep. Ja sitten Edward Walls hävisi pisteen, koska kaksi serää painittiin.
1: Mm. Ja siihen käytettiin mm. kaikki energia. Se on tosi turhauttava katsoa. Että,
0: että... Niin, sä oot monesti puhunut siitä, että Edi on niinku näyttää, hän on nyt sieltä, jotka on niinku arjotussalilla näyttää sitä lahjakkuutta todella vahvasti. Joo. No. Siellä on niitä eväitä.
1: Siis se on joka päivä. Siis se on poikkeuksellisen urheilullinen, hirmutaitava iski ja hyvä liikkumaa ja itse asiassa tosi hyvä myöskin painivaksi seinällä. Mut sit kun tulee matsi, niin, niin sit, sit, sit jotenkin tuntuu, että kaikki on tahmeita. Et, et. Mä, mä en oikein tiedä, että voiko sanoa, että harjoit. Et olisi huono harjoittelija tai jotain, koska ei, se ei silleen, se ei ainakaan, että siis harjoituksessa kuitenkin näkee, että se osaa ja pystyy vaikka ja mihin, mutta mut. sitten se pää ei varmaan ole mukana ja se kilpa, kilpailutilanne, niin se, se vie kaiken terän, että, että, tai sen parhaan terän. Kunniallinen matsi, mutta ei, ei ollut niinku lähelläkään voittaa, vaikka oli ihan tosi suotuisa ja sopiva vastustaja. Mutta sen sanon brasilialaisesta viskondista, että Viskondi otteli itse tosi hyvin ja yllätti kyllä meikäläisen, että, että ottelemista, ja. jämäkkää ottelimista ja, ja semmoinen sopiva progressi oli siinä, millä itse varmasti piti Edin täysin ulkona ottelusta. Siitä, siitä pitää, Edin huonosta suorituksesta pitää antaa myös kehut brasilialaisia, koska hän sen an, sai aikaiseksi, että hän kyllä voitti ottelun.
0: I, joo, siis ei, ei mitään pois prassilta. Hän, että, mä jäin miettimään sitä, että olin taas sanomassa, että hän tähän niin mainostettiin, että nyt tulee niin BII-prassi, niin tai se toinen etninen stereotypia prasseista, että ne on niitä prassijuutsuukkoja. Niin, Teros sanoi hyvin, että Viskondi ei tainnut olla pelkkä BII-mies, vaan alasviennit olivat todella räjähtäviä ja vapapainityyppisiä, ja iskutekniikoissa oli uhkaa riittävästi. Niin. hän sai pidettyä Matsin tasoissa niissä. Pystyi hetkissä ja sitten hän otti kyllä aika väkeviä kaatoja. Ja, ja osui itse
1: pystyssäkin kyllä. muutaman kerran tosi
0: hyvin. Mm. Joo. Mutta ehkä on niin meille suomalaisnäköinen, kyllä se pää, päällimmäisenä nyt taas semmoinen pieni turhautuminen ehkä.
1: Joo. Ja klassista kutipiippuu.
0: <laughs> niin, joo. No nyt ollaan superviikonlopun Annissa päästy tuo keitsikäyttö läpi. Nyt meidän täytyy mennä eteenpäin. Lahessa otettiin Total Fight Night. Se oli ilmeisesti onnistunut tapahtumaan muutakin lajia kuin vapauttelua. Siellä oli neljän miehen turnaus. ja todetaan että tässä kohtaa onnittelut. Tässä kakkonen voitti VBC. Nyt en muista painoluokkaa, mutta mitä se hoitaa 50 kiloa siellä. Se oli joku Mini naisin. flyweight
1: 47. Pistä jotain, eikö se ole?
0: Niin, Euroopan mestaruus, eikö se hmm. näin ollut? Kyllä. Näin se vahvalla esityksellä ennen kaikkea, Et ei siinä jäänyt epäselvää eikä tarvinnut tuomaripeliä kenenkään spekuloida. Hieno hmm. esitys, mutta puhutaan taas tuota, muista asioista. No, Katjalla on jäänyt vähän pahaa mieltä. Viikonlopusta jäi mulle harmitus, kun Solid Sportilta ostettu Total Fight ei toimi. Odottele edelleen vastausta tukipyyntöön. Ja Janna Arnikoivo oli tuohon että oli hänelläkin vaikeita. Piti käynnistellä uudestaan ja ottaa sitä, ja tätä sai lopussa toimimaan. Ja onneksi okay. tallenne löytyy sieltä, mutta tota, harmillisia noin tietty. Kyllä, kyllä. Noi yleensä kertoo siitä, että pieni kulta, hopeareunus siellä synkässä pilvessä, että silloin siellä striimillä on ollut severta kysyntää, että on palvelu alkaa kaatua. Todennäköisesti se on aika, just aika usein on se selitys. Mutta tota, paikan päällä Lahden Sibeliustalolla oli ilmeisen. Onnistunut ilta, tyytyväisiä ihmisiä ja kommentteja sieltä kuulunut. Öö, sieltä otetaan nyt päällimmäisenä se The Last Dance. Toteaa, että tietysti pitää omalle listalle nostaa patun voitto. Hienon miehen, hienolle uralle, upea päätös. Joo, tätä me nyt jo tunnelmoitiin ennakkoon, että kiva, kun Patrick Pietilälle saati järjestettyä tällainen matsi. Ja siinä sitten ennen täyttä aikaa voitto. Prassista, millä niin kuin sillä ottelulla sinänsä eikä tuloksella eikä vastustella muuta suurta merkitystä, mutta onhan se kiva, että se päättyy onnistumiseen toi. Voit totu, olla Pitkä hit, uro.
1: Niin. Hanskat jäi sinne kehän keskellä.
0: Niin, mutta onnittelut patulle urasta, onnittelut onnistuneesta päätöksestä ja onnea valitsemallasi tiellä. Eikö vaan?
1: Näin se menee ja mä luulen, että Patrik Pietilä tullaan varmaan sitten näkemään muiden lahtelaisten vapauttelijoiden kulmassa ja kaikenlaisessa muussakin tuskin hän ihan täysin katoaa tästä vapaa
0: Niin, olisikö siis, tämä taas se tuttu tilanne, että tietenkin vaikka ei mitään maailmaja mullistavaa uralla saavuttanut, niin kuitenkin monen monta vuotta ollut tossa mukana tehnyt töitä. Käyn ulkomailla ottelemassa, kerännyt sitä oppia, niin toissahan se suotavaa, että se oppi jollain tapaa säilyisi ja jaettaisi sitten seuraavien ikäpolvien hyödyksi. Näinpä. <köhön> Joo. Ö, siellä oli toinenkin, toi oli siis sitä viikonloppu onnistunutta FinMM-maasaldoa, kun Patrik Pietillä kirjautti itselle uraviimisen voiton ja yhden positiivisen merkinnän. No viikonloppusaldo, oli toinenkin, Öö, ammattilaismatsi Romeo Tanvera kohtasi jonkun liettua miehen, eikö liettua alasen, Joo, joo. Masa summaa näin, että Tanvera loi ristiin, jolloin on hyvä muistaa Harri Nivan viisaat sanat. Sen verran pahasti vihu näytti ihan ekanerän loppuun osuneen Romeon, että Rexiltä oikea päätös heittää pyyhe. Mutta oli viis, viihdyttävä viisminuuttinen. Romeon vihua voisi toisekin tuoda Suomeen, ei haittaisi vaikka uusinta. Joo, ottelu päättyy. Melko rajuun ja vauhdikkaan viisi minuuttia sen jälkeen siihen, että imatralaisen kulmasta eitettiin pyyhekkehää, eli todettiin, että ei ole äijä ottelukunnassa enää. Se on hienoa. Tällaisia, tossa...
1: tällaisia päätöksiä myös tehdään, että et, et erä olla, pystytään ja uskalletaan analysoida tilanne ja pistää peli poikkein, kun sattuu sitten pahempaa.
0: Just näin. Massa tuossa viittaa. Maineikko Harri Ivan viisaisiin sanoihin ja lupasin niitä muistella tässä, niin sehän kuuluu siihen, Harri joskus sanoi ihan hyvinko jostain matsista, jota analysoitiin, että ristiin lyöminen on se ainoa tilanne vapaattelussa tai nyrkkeilyssä, milloin kumpi tahansa voi voittaa siinä hetkessä.
1: Mm.
0: Se on ihan hyvä muistaa, kun lähet niihin tansseihin mukaan. Että jos tuntuu, että no nyt mennään, niin siinä ihan, se on ihan kirjallisesti 50-50, että kumpi useimmiten osu ensin tai kovempaa.
1: Joo, siinä tulee vähän, ä- äkkiä nousee niin kuin, miten nyt voi sanoa semmoinen, ei ehkä voi sanoa, että sekainen, mutta semmoinen, että, että kaikki muu unohtuu, vaan että sitä, sitä vaan niin kuin taistellaan lyöntilyönnistä Annetaan mennä ja se usein johtaa hienoihin tyrmäyksiin, mutta toinenhan tulee sitten toisella Toiselle siitä tulee plussaa ja toiselle siitä tulee
0: miinusta. Niin Ja sitten ne on ihan, siis jo, ihan maailman huippuun ne tyypit, ketkä niinku ke- keskimääräistä useimmin tulee ulos voittajina noissa tiloissa. Joko se, että sä oot niin hyvä, sä oot niin briljantti siinä, että sä osut riittävä usein tai pystyt väistämään niissä hullun myllissä. Tai sitten on sellaisia ottelijoita, jotka pystyvät matsin keskellä, että näyttäisiin, että let's fucking go. Ja sitten lyödään semmoinen viisi-kuusi lyönti ja ne osaa irrottautua siitä, kun se keskimääräinen ottelijahan sitten jää siihen mankeliin. Niin samaan Niin, et nyt ei perkele, että nyt on vaan pakko myllyttää, ettei tässä ole mitään muuta tietä. Mutta sitten on semmoisia ihan poikkeuksisia ottelijat, ketkä pystyy niin menemään sinne myrskysilmään ja sitten okei, okay, perutaan tämä tulos ja jatketaan. Tota Mutta en mä niinku edelleenkään meistä ei varmaan kumpikaan suosittele keskimääräisenä toimintatapana, että menkää lyökään ristiin, paljon.
1: Ei, ei, kyllä se on niinku. turvallinen otteleminen voi johtaa todennäköisemmin sen onnistumiseen.
0: Juuri näin. Joo, Tanveran esitys kirjoitti pari muutakin kommentteja. Jan kommentoi, että tekeminen näytti kovin väkinäiseltä. Ikään kuin kaikki paukut olisi päätetty laittaa ekaan erään. Andy arvioi, että Tanveralle oikea painoluokka olisi 84 tai 77 kiloa. Painat kannattaisi pudottaa alemmas runsaalla peruskuntatreenillä, joka myös auttaisi jaksamaan ottelussa. Ilman tätä on vaikea tehdä kovin menestyksekästä ammattilaisuraa. Niin, nyt oteltiin 93. kilossa. Sanotaan nyt ihan hyvin, tossa, kun ennakkoon tätä mietittiin, niin Tanvera vanha kilpakumppani, Brian Asbekre, nyt myös siirtynyt ammattilaiseksi ja viikonloppuna voitokkaasti esiintynyt. Niin hän on nyt sieltä 1-3 pudottanut 8 ja Ei näytä mitenkään isolta siihen painoluokkaan, hänkään. Ei. Minä
1: on Tanveeran kanssa saman että Varmaan se on oikeasti, sit niinku, jos haluaa luoda kansainvälistä uraa ja menestyä, niin varmaan pitäisi miettiä, että pitäisikö sitä sitten. Niinku rauhallisesti ja maltillisesti tavoitella paino painoa vähän alemmas.
0: Niin. Kyllä se vaan se realiteetti, että melkein vähän alemmillakin tasoilla, että kun ysi mennään, niin siellä on aika hito isoja karjuja tulee vastaan. Mm, niin. Ja jos ei ne omat raamit on luontaisesti sinne, niin sitten kannattaa miettiä, että tinginkö nyt siitä mukavasta elämästä sen verran, että sen peruspainon pudotan sinne alle 90, että pystyy painovetoja tekemään, mutta
1: Joo, ja siis kyllähän se tuo, mitä Andy sanoi, että, 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 että tekee kestävyysharjoittelua, vaikka pk-harjoittelua, mikä sitten kuluttaa rasvaa, kestävyys paranee, mutta myös sitten, kun kehon paino pysyvästi vähän putoaa, niin sä myös jaksat paremmin, että ei se, niin kuin semmoinen läskipaino ei varsinaisesti suorituskykyä lisää, että aika harvaan parhaimmillaan Andy Ruissin näköinen.
0: Niin. Joo, ja todetaan nyt vielä, että meistä kumpikaan ei myöskään kehota mihinkään isoihin painopetoihin kantta, mutta että Romeo Tanveran ehkä niin ulkoiset mitat mm. antavat niin viitata ja hapitus siihen, niin kuin Andykin tuossa tuntuu arvioivat se oikein painoluokka nyt ehkä olisi se 84 kiloa. tämä on optimaalinen. Ihan. Niin. Joo. Vielä lahdesta Masa toteaa, että... Siellä nähtiin ikävä sääriluun avomuurtuma. Kehätuomari ja lääkintäporukka kyllä reagoivat oikein nopeasti ja turha ihmettely ei vähälle. Tapahtuma kulki tämän jälkeen, kuin raiteellaan, mutta jäi fiilis, että ei prassia jätetty pulaan. Ja patun prassivastustaja taisi promoottori itse kulmata. Niin nää oli siis tämä prassi, joka loukkaantui pahasti. Niin hän edusti samaa tiimiä kuin se Patrik Pietilä vastustaja. Näin me vähän tulkittiin, että se patun vastustaja ollut ton tai nyrkkeilijän valmentaja, niin sitten oli varmaan tarkoitus toisinpäin kulmata. Näin mäkin illan, Siellä oli illan viimeisessä matsissa, mutta et, kiva sitten, että promottori vappula, vaan? Kyllä. Hannu tämän kioskin pomoa. Oh. Piti oikein miettiä, niin hienosti on sitten hoidettu siltaa, asiaa, ettei ei jätetty, että mene sinne nyt yksin, koita pärjäillä. sitä aika vaikeassa tilanteessa varmaan sitten oli sen loukkaantumisen jälkeen toinen prassi. Mutta noi on tietty surkeita juttuja aina. Mutta tämän takia mä oon iloinen siitä, että meillä on Suomessa ihan oikeasti olemassa ne säännöt, että tässä tapahtumissa on ensihoitohenkilöstö ja lääkäri paikalla.
1: Kyllä. Ja siis hän laittoi mulle viestin lauantaina, kun tämä tapahtui, että et, et mä oon syyllinen tähän, koska perjantai-illan live Livestreamissä kysyttiin jotain erikoisia tapahtumia ottelu, niin valmennustilanteesta, niin Sanoin, että on kahdesti leikannut jalasta, joka on tolleen katkenut, että kaksi kertaa omalle ottelijalle. Niin tää mä jinksasin kuulemma sitten tänne, että mä, mä oon syypää tähän. Ja niin. näin
0: se on pakko olla. Se on tämä puhetyöläisen vastuu, että koetan vähän miettiä, mitä suussa päästä. päästöt. No, <laughs> mä voin nyt sanoa, et, et, että mä voitan, voitan lotossa, niin jos se nyt toteutuisi. <laughs> No niin, ensi viikolla meillä on vähän hienompi ylilyönti sitten, jos on Lotto-voittoa tullut. Mä kuitenkin arvelen, että 30 pinnaa voitosta tähän podcastiin ja 30 pinnaa suomalaiseen vapautteluun. Ja sitten sä ostat itsellesi uuden Tojotan Ai Mä
1: ajattelin, että sä sanoit, että koko ajan ei ole huoron perseestä, mutta se ei ole niin mun, 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 mun tota, skenaario.
0: No niin, katsotaan sitä sitten ensi viikolla, kun on se Lotto-voitto tullut. Joo. Mutta ilahduttava setti tuota paha Lahdessa ja onnistunut ilta Total Fight Nightissa. Ja siellä oli ilmeisen hyvin väkeä paikalla. Hirvoisen Matti ylilönti perhettä edustamassa ja antaa uskoa siihen, että ensi vuonakin sit taas uutta Total Fight Nightia pukkaa. Mm. Joo. Kelpaa. Samaan aikaan toisaalla, eli Ruotsin Vesterosissa, Vesteros Areenalla... Oli aika mukavat vapauttelukarkelot streamin perusteella. Yleisöä varsin mukavasti tunnemakohdallaan ja ukkoa lyötiin pötköön ja pinoa ja halki ja poikki. Kolme suomalaista tositoimissa harmillista. On tietty se, että Kolmikosta Lampinen ja Asbegren Hannula vaan yksi voitti. Mm. Toni Lampinen teki Toni Lampiset Tuli ja vihdytti kanssa. Tosi, toki hän niin ruotsalaisyleisöhän on nyt oppinut tuntemaan hänet. Hän ottaa tämmöisiä klassikkotason verikekkeri, hullun myllyjä, niin Toni jotenkin, että, että no tulempa tarjomaan antikliimaksi ja yritti painia siinä Ruotsin Stiegemberin kanssa, mutta ei, ei sekään sitten oikein suvinnut ja keskeytystappiahan siitä sitten taas tuli. Vaikka oli hyviä hetkiä toki siinä matsissa.
1: Niin. No mutta toi on tota, eikö toi nyt tos peruslampista, että, että ainakin lähetään sitten tyylikkäästi saappaat jalassa. Niin.
0: Mä mietin, että kuinka monta kertaa sen kortti voi pelata pöytään tuo toi jätkä tulee tänne, se tarjoaa aina show ja sitten se lähtee sieltä naamarutussa pois. Että milloin jengi alkaa odottaa, että no niin, se tuli taas hakattavaksi tänne, että on vähän kiusallista. Yep. <laughs> Enkä nyt tarvitsi, ei ne ole mitään niinku siis... Ylikävelijö että hän olisi voinut niitä matseja voittaa. On, Onko hän kolme kertaa nyt peräkkäin käynyt siellä? Niin, niistä on niin, jonain toisena päivänä olisi voinut kaksi voittoakin tulla ehkä noin niin pyöristään.
1: Aivan, Mutta mut,
0: mut, jostain se nyt on jäänyt kiinni sitten. Joo, sitten tota Brian Aspergren... Sun vanha tuttu ammattilaisuura lähtenyt nyt hyvin liikenteeseen. debyytissä voitto, eikö se ollut hamarassa aikaisemmin tänä vuonna. Ja nyt sitten oli, se oli melkoinen ilmetsys se Ruotsin poika. Hän oli kyllä siihen 84. Että hän oli sellainen sen kokonen jätkä, että kukaan ei tulisi sanomaan, että se ottelisi 9.3. Että sun kannattaisi muuten pudottaa. Oli todella iso ja lihaksikas, mutta siinä oli aika värikästä iskujen vaihtoa ja meininkiä, mutta sitten ruotsalainen jotenkin hän taisi olkapään loukata jossain painitilanteessa siinä. Siinä osuttiin kyllä sit...
1: molemmin puolin ja sitten sit tosiaan vielä ilmeisesti tosiaan se loukkaantuminen ja eikö Matsihan kuitenkin eka erän aikana? Kyllä siin, kyllä, siinä, kyllä, siinä se oli
0: niin, semmoinen niin kuin se oli eka loppupuolta joku paine hän jotenkin niin kuin tuliko osuma tai yrittikö hän meni jalkoihin ja jotenkin Käsi tai olkapää jäi huonosti ja sitten se kääntyi hyvin nopeasti niin, että praikku pääsi siitä päälle. Eihän tietenkään mutta osasi reagoida hyvin, osasi hyvin niin vastata siihen vastustajan aloitteeseen päälle. Ja sitten kun toinen oli loukkaantuneena, niin aika nopeasti siinä sitten taottiin.
1: Joo, tässä tais, taisi itse sanoki tuomarille jotain siinä.
0: Joo, näinhän se oli. Öö, fcr striimissä ei näkynyt Joona Hannula Matsia, oli siellä prelimien puolella sitten ja muuta tietoa muuta kuin, että hän hävisi tk
1: Mä Mäkään en tiedä tästä ottelusta lopputulosta enempää valitettavasti.
0: Joo, mutta se oli hyvä ilta. Henkka oli toplistalle nostanut tämmöiset Aspergerin ja Hannulan englantin someklipeissä. Ralliinku ei ikinä poistu muodista. Keskisarja näytti kyllä sopivan hyvin praikulle. Liikku paremmin ja vaikutti paljon nopeammalta kuin Hamarassa. Joo. Se on varmaan niin kuin Aspergerin vähän osaamallaan niin tapauksessa, kun väärin, niin se on ihan oikea ratkaisu, että ollaan niin kuin vähän urheilullisemman näköisenä siellä häkissä. Totta kai. Ja se yleensä, ja sit, kun Kevyempää liikettä ja todennäköisesti niin kuin korrelaatio sen kanssa, että olet vähän paremmassa kunnossakin. Jep. Jo, siis, se, se oli hyvä se ruotsalaisvastusta, että siinä olisi voinut olla aika tiukoilla, jos se olisi loukkaantunut. Mutta minusta siinä oli hyviä juttuja praikunmatsissa ja kyllähän rallienkkuu sitten tietenkin siihen kaupan päälle. Niin hän sille itse järjestin että kaikki täällä tietää, että mun englanti on ihan kamalaa. <laughs> se tietää sitten se yleensäkin, mutta... Mm. Jotenkin hän sai asiansa kerrottua kuitenkin. Hyvä, ettei ollut tulkki ottanut sinne häkkiin, vaan yritti itse. Joo. Ja siis ollaan se paranee, kun sitä käyttää. Se on just näin. Joo. Sitten mennään eteenpäin. Se ehkä mitä kaikkein eniten me tai osa kamppailuperheestä odotti oli se Ville Maankisen depytti cage warriorsissa. Siinähän ei nyt käynyt sitten hyvin. Mila Hadi oli hyvä. Ville Mankinen oli oma itsensä ja pistele mentiä hyvin selkeästi. Väkisen tero saa että Mankinen oli pettymys. Hyvä lopetusotteiden estämistä ja niitä selvästi reenattu. Vihun alasvienit ei supernopeita ollut, mutta maaliin menivät. Polvea odotin vastaan. Muutama terävä putku ja lyönti, niitä olisi voinut vetää lisää. Yllättikö vastustajan painutaidot? Tuli vaikutelma, että tämä Ahadi treenaa viikkotreenen Mankisen tasoisten ja parempien kanssa. Mankinen ei treenaa tuon tasoisten kanssa. Niin rennalta näytti Ahadin tekeminen. No tämä oli siis itse asiassa tosi hyvin sanottu, toi jälkimmäinen. <tosikin> Miltä olisi minun ottanut niin kuin matsissa, että joo Mankinen teki jotain tuttuja ja hyviä asioita. Ennen niin voitti, että se olisi ollut niin kuin laiskan näköinen tai jotain muuta. Mutta sitten Britti näytti vaan kaikessa terävämmältä, paremmalta. Sille, sille se olisi ollut ihan ruttiin, että kymmät tänä päivänä tasosiin jätkkiin pattaa maanantaista perjantaihin. Tai ainakin niiden kanssa. Ja tulemaan siis pistele mentiin. Ville Maankin joutui paljon puolustamaan. Hoiti siis osoitti niissä osaamispankkiaan, että, että selvisi niistä tilanteista. Mutta olihan se nyt niin pikkasen synkän puolta se. Että kolme erää, painitaan, niin Mila Dahadi oli kuusi kertaa, Ville Maankin se seläs. Ja Ville Maankin on kuitenkin niin meidän kirjassa se, että niin suomalaisessa vapaattuessa toi jätkää aika kova painimaa. Se myllyttää kaiken näköisiä ja tilanteet kääntää ja hoitaa. Ja nyt tämä toinen, tuliko vettä vaan joka kerta, kun mentiin mattoon, niin se kampesi sen toisen huuki sinne ja sitten se oli selkäpuolella että suurin onnistuvainen matsissa oli se, että vastustaja kuusi kertaa selässä, niin se ei oikeastaan kertaakaan päässyt kunnolla hakemaan takakuristusta. Et niin hyvin Ville puolusti, mutta ei se nyt ihan hirveästi lämmitä, niin tuossa skenaariossa. Joo,
1: siis mä kysin usein laittaa meille kommentteja ja osasta niistä on samaa mieltä ja osasta eri mieltä, mutta nyt Tero laittoi kyllä mun, mun mielestä ihan... Niin spot on äh, ajatuksen, että et, et, et helppo laittaa siihen hyväksyntäleima päälle ja, ja oikeastaan tämä niin herätti mua taas kerran ajattelemaan, koska Villemankin on absoluuttisesti tuohon painoluokkaan iso, lihaksikas, fyysinen, harjoittelee hyvin, hyväkuntoinen, riittävän nopea, riittävän vahva, kaikki mittasuhteet ja fysiikan, fyysiset ominaisuudet vähintäänkin kiitettävät. Ja sitten lopputulos on se, että toinen ottelija joka osa-alueella sua parempi. Se on parempi pystyssä, se on parempi pystypainissa, se on parempi mattopainissa. Tämä Teron lausaudus, että et Ville Mankinen... Ei pärjä sen takia, koska hän ei pääse harjoittelemaan tuon tasosten kavereiden kanssa päivästä päivää. Se on just näin. Se on ihan sama paljon se penkkaat, paljon se kyykkäät, mikä sun kuupperi, mikä sun rasvaprosentti, mikä sun absoluuttinen lihasmassa on. Jos et pääse harjoittamaan sitä sun taitoa riittävän korkealla tasolla riittävän useasti. Sitten se jää tuohon. Nyt se on niin yksi, yksi kerta vuoteen, niin ollaankin vähän itteensä paremman kanssa ja 99 kertaa sadasta ollaan itteensä huonomman kanssa, niin se ei niin pääse mene eteenpäin. Tämä ei ole, tämän, tämän siis millään lailla mun niin kuin, mä en osoittanut niin haukkuna man, Mankiselle, koska hän on erittäin kova työmyyrä ja säännöllisesti ottelee ja treenaa koko ajan ja ihan prima jätkä. Mutta nyt jotain mein. pitäisi tehdä toisella tavalla, koska tuossa on nyt mun niin osoitettu... Niin kuin, että kaikki osa-alueet on riittämättömällä tasolla tolm-tason
0: kilpailmiseen. Juontaja Erja Hyytiäinen Just näin. Että tässä tota... Ja tästä me voidaan hevitää sitten... Amer- Jussi Latvala Amerikkalaiskliseen mukaisesti. Tämä oli niin aika klassiset semmoinen takaisin piirustuspöydän ääreen mm. tapahtuma. Nyt on ihan oikeasti, että niinku... Kuin... Tässä maanantaina, kun on kotoa ja koutsit on toivottavasti kotoja ja paikalla, niin ei kannata mennä salille reenaamaan, kun menkää juomaan kuppi kahvia, johonkin ja miettikää, että mitä nyt oikein tapahtuu. Ja miten me hoidetaan, että tämä ei toistu. Koska toi, toi, niin kuin taas, se oli Villen kannalta tyly ja sitten se oli kyllä niin kuin suomalaisen vapaattelun kannalta. Niin no se oli sitä synkkää.
1: Ja, ja tota, sitten jos, jos ajatellaan näin, että Mankinen on FFG niin kuin FFGn jalokivi. niin miten sitten ne muut? Niin, niin. voidaanko muodottaa enempää muilta? Tai jos on Ville Mankinen on 0-3 fight paras tällä hetkellä, niin voidaanko muodottaa muilta jotain muuta? Vai onko koko Suomen kenttä nyt tässä samassa tilanteessa? Ja mä melkein väitän, että isolta osalta on. Koska me kaikki reinataan siinä samassa myllyssä, minkä parhaat on tasoa tätä.
0: Joo. Otetaan nyt muistutuksena, palataan tuonne alkuun, suomalaiset vapaattelijat ulkomailla tänä vuonna. 9 voittoa, 25 tappiota. Niin kukaan ei odota sieltä niinku 50-50 saltoa, mutta ei, ei toikaan ole ok. Ja nyt on niinku kerta toisensa jälkeen toistuu. Gates Warriors on se, missä moni on nyt käynyt ja siellä toistuu aina tämä sama. Et kun ei Milad Ahadi, ei hän on mikään, ei hänestä ole puhuttu viimeistä kolme vuotta, että hän on brittiläisen vapaattelun tulevaisuus. Mm. Hän on ihan niinku perusnimien perusnimi. Okei, hän on nyt tällä hetkellä sitten neljä nolla Gatesforderssa. ei hän on ihan, ihan niinku, kun siellä on, sit, siellä on nyt neljä neljä listaisia Warriors nimiä Hän on hyvä kehittyvä ottelija. Hän on englannin Ville Mankinen. sen,
1: sen tason jätkä. Näin. Kyllä.
0: Ja sitten meidän Ville Mankisella. Sille ei riittänyt niin kuin yhtään. Eikä tän taaskaan niinku moite Villemankiselle, vaan kun ei ole riittänyt Urholinille, eikä riittänyt Mäntykivelle, ja ketä siellä on käynyt. Mm-hmm. Ei riittänyt Walssille, eikä riittänyt sille, eikä tällä. Jep. Nyt mä vähän pelottaa, että kun sinne lähdetään seuraavaksi kurhela tai joku, minne ikinä lähetetäänkään, niin mahtaako sittenkään riittää? Et jos me aina vaan toistetaan samaa ja odotetaan eri lopputulemaa, niin sit se on se inhimillisen typeryyden maksimi.
1: Ja tämähän on nyt se, mihin mä vähän viittasin tuossa, kun me puhuttiin tuossa TV-tuotantoon liittyen, kun mä sanoin, että onko se tuote sitten kautta linjan, se urheilullinen taso kautta linjan kohdillaan, koska sen pitäisi olla parempi. Ja mun mielestä tässä on nyt se merkki siitä, että siellä on vielä tehtävää.
0: Niin, just näin. Ja sitten se turhauttavin puoli tässä on se, että nyt jatkuvasti toistuu sitten toinen ilmiö, että suomalaiset käy ottaa joltain tyypiltä, mistä me ei olla kauheasti kuultu, vaikka joka kerta sanotaan Gatesborg, Warriorsiin, ei ole mitään niinku sellaisia, että muistaa syvästi. Mutta sitten ne jää mieleen, kun suomalaiset kohtaa. Sitten ne nimet ilmestyy hetken päästä uudestaan. Niin kävi nytkin, kun Ville Maankin oli äkistä poistunut, niin illan viimeisessä matsissa oli sitten mestarus, mestaruuspelissä ja Gatesborgsius. Mestari on Liam Gittings, joka voitti tuossa Tovi sitten Jamban ja sitä ennen voitti Edward Walsin. Mm. Ja nyt mun veikkaus on se, että ensi vuoden puolella Milad Ahadi voittaa yksi tai kaksi matsiin, niin se on Keitsvarsin titteliottelussa. Ja näitä on nyt nähty. O'Meal Brown, Jack Grant, Riz McKee, niitä on Mason muita, muita. Mason Jones. Mm. Kaikki nämä, tää suomalaisia, niin sitten ne on hetken päin, niin että me ollaan kuitenkin... Ihan Dean matchmakerina arvostaa ja näkee, että noi on kunniallisia hyviä nimiä. Et me ollaan oikeasti niin kun matsin ja kahden päässä niistä saumoista jatkuvasti. Kun se tie ei ole loputtoman pitkä. Mutta nyt, nyt se tuntuu niin tosi Että Kuka se suomalainen olisi, ketä sinne menee ja alkaa voittaa vaikka tolleen kolme matsia gates siis putkee. Juuri näin. Orange
1: oli Shaban,
0: mm. olin juuri niin olin muotoilemassa mielessäni sitä lausetta, että jos me nyt sitten ollaan tässä nyt linjattu noin niin kuin ja se arkiympäristö, niin onko Omran Shaaban se meidän toivo, hän siellä Dublinissa reenaa ja kovin tavoitteen, kovin puheen. Ja mm-hmm. hyvät näytöt nyt Gates Ja toivottavasti hän sitten näyttää, että siellä se arki on riittävällä tasolla. Joo. No niin. <tos> <tos> Joo. Se oli, se oli nyt suomalaisten ammattilaisvapaaottelu että Suomi loppu. Seitsemän voittoa, seitsemän tappiota. Painetaanko me nyt pää alas ja vaivuta synkkyyttä. Ei, kun mennään eteenpäin. Hyvä. <tos> mennään eteenpäin. Kuuntelet Ylilyönti podcastia. Ja Superviikonloppuhan ei loppunut ammattilaisiin, vaan meillä oli monenlaista arvokisaa. Ja vapauttelussakin valonpilkahdusta, IMAFin vapauttelun MM-kisoista löytyi sen verran, että Sani Brentfors jatko no voi kai sanoa, että onnistuneiden arvokisojen sarja. Hänellä on nuorista kahdesta eri ikäluokasta maailmanmestaruus. Nyt siihen jatkoksi sitten MM-pronssia. Eikö se nyt näin ollut? On, kyllä, kyllä. Joo. Toki tämä on niinku pikkasen epävarmaa tietoa, kun tässä esimerkiksi yritetty Suomen Vapaatteluliiton tiedotusta seurata, niin se jotenkin vaikeni kaikki siinä, siinä kohtaa sit, kun piti olla Sanin välieräpäivä ja sieltä oli kaiketin nyt sitten tullut keskeytystappio, mutta ei sitä nyt sitten enää missään kauheasti kerrottu.
1: Ei sitten ole Niin ja, se menee.
0: <laughs> Joo. Y- ymmärrän hyvin, että niinku lähipiiriä ja tuttuja siellä ollaan niinku vähän perhepiirissä siellä kisamassa, että niin kuin on kovaa ja odotukset on, ollut, kun odotukset on ollut vielä korkeammalla, mutta tota, hän sen nyt voinut sitten. Siinä kohtaa kuitenkin sit, se niin m niin niitäkään nyt lähivuosina sitten on luultavasti niin kuin pinokaupalla sieltä vuosittain tulossa, niin ei siitä nyt tarvitsisi sitten murjattamaan että jos vaikka ruotsalaisille tulikin vissiin tappia.
1: Joo, ei siis... Sanihan on käsittääkseni ottanut. tappion on itse ihan hyviä. tämä ruotsalainen Mili Eriksson tarjosi hyvän vastuksen keitsin. Silloin ruotsalainen hävisi nyt voitte sitten TKOlla vikassa niin, niin Ihan kunniallinen vastustaja hänkin on, että ei, ei tässä ollut mitään sen kummempaa. Mutta kyllä mun mielestä tiedottamista saisi niinku jatkaa läpi kilpailujen ja, ja siinä oli hyvä pöhinä. Tehtiin kaikenlaisia haastatteluja ennen matseja, mutta mut... se loppui siihen, kun... kun tota... Ei enää mennyt hyvin.
0: Niin, ja tämä on se että vuosia ja vuosia aina Marisen joka suuntaan ja on sanonut tämän kysyttäessä ja on sanonut tähän mikrofonin moneen kertaan, että kyllä jos halutaan niin jollain tapaa kunnillisesti ja varsinkin ammattimaisesti hoitaa niitä hommia, niin se koskee myös niitä huonoja hetkiä. Ennen niin ei tämä nyt ollut mikään tämä ollut edes suomalaisen vapaattelun viikonlopun synkin hetki, että Sani Brandfors nyt hävisi yhden vapaattelumatsi, vaan hän sai ämmän bronssia siitä tappiosta huolimatta. Kyllä. <laughs> niin kyllä. Tota, ehkä pienempikin murjottaminen olisi riittänyt. Pitäkää se ryhti kasassa loppuun asti. Joo. Muilta suomalaisilta ei suuremmin kerrottavaa niistä kisoista. Ei ja siis totuushan on
1: se, että kukaan suomalaisista ei voittanut yhtä ottelua enempää. Eli, eli tota, Bramfors voitti yhä ja hävisi sitten. Semeissä ja sitten Miestensarjoissa, missä oli vähän enemmän jengiä, niin, niin, niin sitten mm, Omar Tukarev otti yhden ja hävisi sitten mestarille, tai tulevalle mestarille sitten oman, onko se nyt sitten ottelunsa ja, ja, ja tota, Miro Honkana hävisi eikalla kierroksella ja ainoa ottelun voittaja tässä olla sitten nuorten puoli Juho Suvanto, joka sitten kanssa hävisi Tokan kierroksen ottelunsa kuristuksella. Ni, niin, Kyllä mun mielestä se kautta linjan oli, ei ole mikään rimanallitus mutta mitään älyttömiä jättipottejakaan
0: ei nähty. Et, et, niin. Et, et, no, tämä on reaalistinen
1: kuvaa... se, inhorealistinen niin. se tilanne.
0: Kuvaa sitä linjaa, mitä me ollaan puhuttu, että se kilpailu muuttuu jatkuvasti vaikeammaksi. Muut menee eteenpäin, kilpailevia maita tulee lisää. Vaikka nyt venäläisiä sieltä on siivottu pois toistaiseksi, mutta tota, ei siellä helpommalla päästä. Ei, ja siis esimerkiksi Omar tukarevin voittanut
1: belgialainen, niin todella hyvä ja to- kova lyöntinen ja niin ei Belgia ole mikään vapaa ja silti ihan, ihan huippuottelijat tulee sieltäkin. Tämä enemmänkin kertoo siitä lajin suosion ja sitä kautta sitten tason noususta.
0: Jossain, en, oliko se toi vai missä paino, oli, joku mestari, oli, siis edusti tämmöistä ihan siis Belgian tyyppistä keskito- eurooppalaismaata mutta sitten se oli selkeästi taustaali niin tausta oli jostain niin kaukasukselta, sanotaanko näin. Okei. Okay. pitäisi nyt, kun tuosta viime päivinä paljon puhuttu että Itärajalla olisi maahantulijoita ja muuta, niin niiltä pitäisi kaikilta kysyä, että ootko kaukasukselta ja mikä on sun painirekordi. Mm. Niin. Niin, kuin, niin kuin tullimiehet voisivat niin ensimmäisenä sekata tuonne, että käännytetäänkö vai ei. Tai onko raja auki vai ei ole auki. Totta. No joo, vakavia asioita.
1: On, on ne vakavia, no mutta ihan hyvä. Kyllä tuolla mun mielestä Jono jonon pitäisi päästä.
0: Joo. No, ne oli sellaiset vapaat tiranassa. Samaan aikaan toisaalla entinen arvokisa menestyjä, mutta amatööriuraansa on nyt jatkanut pitkän pitkän loukkaantumistauon jälkeen. Jenna Horto otteli Northamptonissa Englannissa paddle Arena-promotion amatöörien, oliko se nyt sitten korsisarjan mestaruus? Joo, korsisarja, joo, 52. Joo, no sehän ei sitten kans mennyt nappiin. Toisessa ärässä tappiot kuristuksella ja luin vain jonkun Jennan oman päivityksen Matsin jälkeen oli kovin pettynyt siihen, että ei saanut edes oteltua tyyppisesti, että niin kaikki jäi piippuun, vaikka odotti, että olisi hommat sujunut, kun pitkästä aikaa pääsi ottelemaan. Mutta toi on hyvin tyypillistä, se, no, ei, ei kivoa, mutta
1: ymmärrettävää, että pitkän ottelutauon jälkeen, tiukkaa paikkaa, niin äkkiä se menee sit vähän, vähän sinne tänne. Ja sitten kun toinenkin on hyvä, niin sit lopputulos äkkiä kääntyy to, tolleen. Sitten
0: muuta kuin puita uuniin. Niin,
1: mä olin just haluaa, että odotetaan seuraavaa, seuraavaa ottelua odot, odotellessa.
0: Niin. Eikö tuli tästä nyt mieleen, että mistä nyt saisi nopeasti, jos ei niin kauheita kolhuja tullut, niin eikö All Stars Fight Nightissa? Siellä on amatööreäkin. On on, 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 on. Niin. On. Menkää suomalaiset sinne nyt vielä loppuvuoteen hakemaan onnistumisia ja kisakokemusta. Hamadarahan sinne menee mestaruudesta ottelemaan. Niin, totta kai Hamadara menee sinne niin. ottelemaan. Luultavasti ehtii tuohon jonkun matsin väliinkin vielä ottaa sitä ennen. Joo, mutta ei, kuten sanoin, no, ei, ei tota, nyt synkäksi voisi sanoa, kun Sani Branfors, M-man pronssimitalisti ensimmäistä kertaa aikuisten sarjassa, niin olisi se nyt heikomminkin voinut mennä. Mutta olisi se paremminkin voinut mennä, jos ottaa ottaa vertailukohdaksi vaikka potkunyrkköllä MM-kisat, koska siellähän meni niin kuin melko hienosti. Kolme maailmanmestaria. Ja annetaan nyt tässä kohtaa itseoikeutetusti meidän kehälajien kirja, vaihtaa Antti Sarjolla mies, niin tämä on nyt se hetki, kun Andi saa kirjoittaa elähdyttävästi, Tote, että MM-kisoissa tuli kaikkien aikojen paras menestys. 16 ottelijaa saavutti yhdeksän mitalia, joista kolme kultaa, yksi hopea ja viisi pronssia. Malmomestareiksi yläpotkuottelussa ylsivät tatumaunu Maunu, Akseli Saurama ja Jaakko Haampää. Yhteensä otettiin 35 matsia, joista voittoja 22 tappioita 13. Voittoprosentti oli MM-kisoihin huikeat 63. Kaikki mitalistit voittivat vähintään yhden ottelun ja keskeytystappioita joukkueelle tuli vain yksi. Sekin ottelijalle, jolla oli jo voitto alla. Porhosen mikä oli myös noteeranttanut, että nyt oli potkunyrkkilöä niin hyvää tekemistä kummulla. Taisi tulla peräti yhdeksän mitalia, joista kultaisia kolme. Kuinka hyvät pohjat ylilöönnin mielestä potkunyrkkilöä olisi vapariin, jos joku innostuisi vaihtamaan lajia? No palataan tuohon Mikan kysymykseen. Ei hetken päästä, mutta onhan toi huikee siis. Voittoprosentti 63, 22 voittomuotisesta yhdeksän siis mitalia. Hmm. Joo. Ja siellähän oli nyt taas, kun noista niin kun profiloinneista ja maakuntarajoista puhuttiin, niin täältä katsoi kolme hesalaista maailmanmestäriä, eikö vaan? Oli siis tota, toi Mauno on Espoosta ja sauramaa järvenpäästä ja oliko samasta. Niin, ne on käytännössä sun naapureet siis kaikki. Kyllä, kyllä.
1: Mutta hyvää työtä oh. hei, tuo on todella hienoa, kolme maailmanmestaruutta, kaikki nuori ottelijoita, toki Akseli Sauramo on jo pitkään niittänyt menestystä, mutta mut tyylikästä, tasasta suorittamista, kaikki nämä kundit on käynyt kilpailemassa World Cup ja sun muita, eli se ei mikään semmoinen, että nyt sattuva vaan osuu arpa kohalle, vaan sitä työtä on tehty. Tuossa Ja tossa on se tulos ja tulos on tosi hyvä. Kadehdittavan hyvä. Sille hyvällä tavalla kadehdittava.
0: Joo. No on niinku pitkään edeneitä. Siellä oli muissa mitaleissa. mun olisi Oulun Lauri Suomela, Händin seurakaveri, niin hänelläkin tossa on ollut monenlaista vaihetta. Siinä oli jotain loukkausta muuta ollut, mutta et kiva, että sieltä tulee. Niin. Ja hänkin on kuitenkin nuori kundi vielä. Mut ei, sit oli niinku todella elähdyttävä hetki, sykähdyttävä urheiluhetki, niitä aina palkitaan vaihteessa, mutta siis kun Tatu Maunu, Espoon kehähaet, voitti maailmanmestaruuden, niin se on hieno perinne vakon kisoissa, kun suomalainen voittaa maailmanmestaruuden, niin sen maan liiton edustaja saa käydä jakamassa ne painoluokan mitalit. Niin Tähän ei päälle
1: pelkästään siis suomalaisia,
0: vaan kaikki. maailmanmestaruudet. Niin siis, siis juu, niin. siis se oli vain niinku esimerkkinä. Kun hmm. Tatu Maunu voitti maailmanmestaruuden, niin mitalit kävi jakamassa hänen isänsä Petteri Mauno. Ja onhan se nyt aika hieno hetki. Varmaan ollut muille niin koko perheelle, mutta koko suomalaiselle potkunyrkkeelle yhteisölle.
1: Jep, joo. Todella, joo. todella
0: tyylikästä. Mutta terkut Maunun perheelle. Hienoja miehiä molemmat. Ja... Pitäisikö me ottaa muuten Petteri joskus jutulle? Mahtaisiko se
1: lähtee? Kyllä se varmasti lähtee. Ja, ja varmaan tulisi hauskoja tarinoita.
0: Joo. Petteristä puheen ollen tuossa oli, tota, oli näitä Cage-juttuja, taisi jäädä joku kommentti. Joku olisin toivonut, että kukas muuten palauttaisi Fight Festivalin kisahalliin. Että siinä olisi se niinku oikea kehitysaskel. <tos> en tiedä, onko se kehitysaskel eteenpäin vai taaksepäin, mutta tota, Petteri Maunus, nyt tämä palautui mieleen. Että et Petterillä ne varmaan ne oikeudet ja langat olisi käsissään, että jos se itse jaksaan, niin joku muu olisi. Se olisi kyllä komea uroteko, että jos vielä polkasi sen käyntiä. Mä veikkaan, että olisi yleensä muuta Kisiksellä tulossa.
1: Eikä se haittaisi vaikka se olisi muualla kuin Kisiksellä, että jos se olisi jossain paremmassakin paikassa.
0: Mutta se, se niinku ensimmäisen kerran se pitäisi olla Kisiksellä. Mm. Ihan niinku vanhoja hyviä aikoja kunniaksi. Ja sitten sinne naarattaisikin. Hän ei tarvitsisi ottelemaan, tulla Mikko Rupponen voisi tulla sinne ihan vain heiluttamaan kättä ja kaikki muut vanhat fight festival-sankarit esittäytymään tauolla. No joo, mutta hei, upeat, upea menestys potkunyrkkäämään, kuten sanot, kaikki paras, niin kuin Andy tuossa luonnehti. No siitä on aika kiva jatkaa, mutta sitten oli tuo Korhosen, mikä on kysymys, että millaiset pohjat potkunyrkkeilyä antaisi vapaariin, jos joku innostuisi vaihtamaan lajia, niin tähän niin nostit mulle esiin yksi näistä meidän maailmanmestareista on tämmöistä jopa puhunut.
1: Joo, Jarko hampaahan jossain, taas meille vastata tai johonkin, on tästä jo varmaan vuosia jotain aikaa, Ni, niin hän on, oli näin todennut, aikoi tehdä samat kuin isä Ladesani, eli hoitaa potkinnokkeudesta merit ja mitallit ja vyöt himaa ja siirtyy sitten hän hän on siis jo, jo joissain salikilpailuissa, eli, eli tota, siinä on varmaan sitten yksi tulevaisuuden nimi. Ja lämpimästi toivotan sekä haanpään että kaikki muutkin Potkunörkkeilijät vapauttelemaan. Ja yksi, mikä, mikä, sillä, mikä sieltä olisi varmaan tuotavissa, niin olisi sellainen voittava harjoittelu. Että sillä ollaan, osoitet, että ollaan pystytty osoittamaan, että näin harjoittelemalla pystytään painoluokkaurheilussa toistuvasti tuomaan mitalla. Ja niin, niin kyllä sieltä, sieltä voisi myös oppia. Kaikki muutkin. Itseni niin, mukaan lukien että mitä siellä on tehty
0: hyvin ja mitä me voitaisiin sieltä sitten kopioida tai tehdä vielä paremmin. Tuossa muuten aika iso pointti, joka nyt tietenkin niin viivoutuu tämän menestyksen myötä, kun kolmesta maailmanmestarista kaksi on toisen polven menestyjä. Että Petteri Maunun poika ja Jusa Sauraman poika.
1: Ja Jaakko Haanpääkin no, on joku karatemia. ihan siis pitkän linjan... Jos se nyt sanoo, että mustaväinen, niin varmaan ei ainakaan
0: hirveästi niin, siis hänen näitä. isänsä on joku karate-sensei, eikö se niin. näin? Niin. Joo, ja se, sitten siis niinku valmennusjoukoissa siellä. No siis Petteri Maunulla oli somessa hieno kuva, kun hän istui etupenkillä, ja ottanut auton takapenkillä kuva Että siellä oli ensimmäinen suomalainen maailmanmestari Pasi Rantala ja tuoreen maailmanmestari Tatu Maunu istuvat vierekkäin siinä. Niin se on sitä voittamisen kulttuuria. Mm-hmm. Joo. Tässä oli muuten nyt jujua. Että vähintäänkin. Nyt yhtä, en mä niin lähde sanoi, että kaikkien nyt pitäisi ryhtyä vapaa Että se olisi joku itseänsä arvota, että se olisi jotenkin parempaa kuin se, mitä he nyt tällä hetkellä tekevät. Tämä kun...
1: pitäisi potkunyrkkeillä.
0: Niin, mutta olisiko sieltä opittavaa, niin se mm. on ihan toinen juttu. Ja nyt taas tullaan siihen, että sitä aika lähellä sitä oppia, vaikka kun iso osa meidän on tuolla Hesan kulmilla, niin... Tuoltahan nekin löytyy. Jep. Joo, mielenkiintoista. Mutta sitten on sitä ihan tavallista nyrkkelyä, missä ei potkita. Puhutaanko siitä vähän? Ammattinyrkkelyssä tapahtuu kaikenlaista. Eli mennään kamppailuun maailmaan. Petri Rantanen toteutti törkkelyssä kaikki hyvin. Chantel Cameron löi Taylorin ekarassa lattiaan. Tuomarin mielestä se oli liukastuminen. Lopulta Taylor voitti pisteen 9812-9694-1-9595. Jokainen voi laskea, mikä olisi ollut lopputulos, jos tuomari ei olisi mokannut. Ja Henkka kommentoi siihen, että kyllähän se oli selkeä knockdown. trilogia kehiin vähän kyllä harmittaa, kun tämä uusinta mentiin täysin Taylorin ehdolla, vaikka ekassa matsissa otti pataan. Money talks se korruptio hallitsee nyrkkeilyssä, mikä on iso sääli. No sitten se vahva. price on. Mm. Mutta matsi oli hyvä. Matsi oli hyvä. Ex-boy. Oli. Ja jännittävän, jännittävän, niinku ihan viime nyt. metreille asti. Joo. Mut, mä sanon
1: tästä, että kun nämä naiset on niin sikahyviä sika sikahyviä sika urheilijoita, taistelijoita kaikella tavalla, sitten niille annetaan 10 kahden minuutin erää Aikaa ratkaista ottelu, niin se on sylky kasvoin vaste.
0: 12.3 minuutin erää, kiitos. Niin, siis mä mietin ihan samaa, niin kuin mun kun mä näin ton jälkikäteen, mä näin ensimmäisenä tulokset. Että jos joku tuomari on nähnyt kahdeksan erää Taylorille, joku kuusi ja joku on nähnyt sit erät 5 viisi, niin että no tuossa on sitä, että on menty niitä kahden minuutin eri, missä niin kun tosi pienillä marginaaleilla joutuu pistetuomarit pie- päättää välillä. Niin. Sitten kun tuota Matsi näki, niin siinhän annettiin ja otettiin ja lyötiin tasaisesti. Niin ei kyllä käy kateeksi sellaisia tuomareita, että yrittää siinä kahdes minuutissa sit selvittää, että kumpi nyt sitten taas oli. se lisää sitä epäselvyyttä. Mutta joo, siis, sitten tuossa oli tuo ihan kirjaimellinen kyseenalainen tilanne ekassa erässä. Siis joo. Taylor pyllähti, eihän mitenkään selälle asti mennyt, mutta pyllähti, tuomari meni saman tien ja totesi, että toi oli liukastuminen. Tuomari on toki se niin kuin ihminen, joka oli siinä metrin päässä.
1: Mutta mut ei säätähän harkin... menee näin, niin. että, että jos sä kaadut lyönnin voimasta ilman mitään kamppia tai semmoista niin kuin ulkoista tekijää, niin siitä pitää laskea luku, oot se sekasin tai ei. Niin kuin periaatteessa silloin, jos sä on lyönnistä, kaadut, vaikka sä mitenkään annas pökertuista tai mitään, niin siinä ei mitään vaihtoehtoja. Että se Mut mi- miten,
0: se on, miten se on määritelty se ulkoinen tekijä, kun mm. siis, siis jenki ja, ja brittisielostajat puhuu aina liukas, niin kuin slip, mm. ja niin kuin liukastumisen tyyppistä. Tuossa nyt en tiedä, oliko vettä tai kanveisilla, kanveesilla, mutta aika monestihan on jo sen tyyppisiä, että ottelija jotenkin niin Huonossa asennossa, että toisen ei tarvitse työntää, niin se pyllähtää. Ja sitten niistä ei lasketa sen takia lukua, että se ei ollut niin oikea lyönti. Toi oli nyt ihan siinä rajoilla.
1: Joo, että siihen niin, ka- ky-
0: niin, siis kameran kyllä ihan oikeasti löi, mutta sitten se oli mun mielestä aika varas, kun sen pari kertaa sitten nopeasti katsoi, että niin et no minkä verran se osui ja minkä verran toi kaatui niin aikoja tai liukasta tai mikä se syy olikaan. Mutta en, en mä voisi taas sanoa tietävän ja nyrkkeelliseen, niin tarkkaan, että miten se on määritelty. Ja sitten, no niin, olisiko se sitten muuttanut. Pet, Petri sanoi, että jokainen voi laskea, mikä olisi ollut lopputulos, jos toi on, niin Ja se olisi mennyt niin, että... No ei se, se olisi... olisi niin sitten se olisi ollut ratkaisematon toi Se Sehän olisi Mole-
1: päättynyt kymppi kasi se erä...
0: Kaikilla niin, mutta yksi tuomari olisi silti saanut sen Taylorille. Yksi olisi kääntynyt tota noin, tai Tasuri mm-hmm. olisi kääntynyt Cameronille ja 9694 olisi muuttunut Tasuriksi, eikö vaan?
1: Äh, joo, mutta se, se, että tota, kun mä en Ei, tiedä, että miten, miten se erä on... Arvosteltu, että joku voi niin. laittaa sen näissä 10, Taylorille, mutta se olisi pitänyt olla 10 Chantel Cameronille, Cameronille. Sitten se voi, voikin mm. heittää pisteitä ihan toiseen laitaan.
0: Niin, niin, niin joo, totta. No, mutta ikävä, että tollasia tulee. Mutta ongelma tässä nyt ehkä eniten on noin kahden minuutin erää. Niin on, niin on. Mutta semmoinen yleinen fiilis ja monet arviot oli sen tyyppisiä, että, että toinen oli ihan niinku... Kuraa toi yksi tuomari, kun näin kahdeksan erää Taylorille, mutta kyllähän Taylor olipa niin voitti enemmän eriä. Että toi niin kuusi-neljä erät Taylorille, niin sai kyllä yleistä hyväksyntää.
1: Joo, Joo. En, en mäkään niin suorana sitä ryöstöä siitä voisi huutaa, enkä mä arvostele arvostelu arvostelemalla. Mut, mutta se, se ottelun rakentaminen itsessään, että se viedään, viedään Dubliniin ja... Luodaan Taylorin ympärille ja sitten kun vielä vähän, kä- vähän tulee tollasta skandaalin kärryä, niin eihän se näytä hyvälle.
0: Niin, Mut. hyvin ymmärrettävää, että parampäri nämä riittää. Mm. Joo, mutta Amerikassakin yrkkeltiin Showtime-veteleisiä viimeisiä ja isoiltaa olivat järkänneet. On Henrin kertoa. Benavides murjoi Andraden keskeytyskuntoon. Alkuerät haastajana kehän noussut andrade niminsä nopeuden ja liikkeen turvin. Toki Penavides on vähän diesel-tyyppinen. Nelennessä käytti Andradea lattiassa ja siitä asti oli selvää, kuka voittaa. Hyvä veto oli haastajan kulmasta keskeyttää. Ja sitten keväällä se Kanelo vastaan Penavides. No tämä on toi ensin. Siellä oli toinenkin iso Tämä oli siis David Penavides, eikö vaan? Niitä oli kaksi tuolla ottelemassa. Joo. Mä oon vähän eri mieltä, tai sen on mitään pistekortteja katsonut, että voittiko Andrade mukaan alkuerinsä. M- tota,
1: mä en muista voittiko se niitä, mutta kyllä se niin meno oli sellaista. Itse tästä katson BoxRecista just, että miten, äh, miten niitä on jaettu niitä eriä.
0: Mutta siis tämä päättyi viidenne vai kuudenne jälkeen siihen Andrade-kulmasta, todetti taas, että nyt ei ole kyöväitä jatkaa enää. Mä sanoin, että sä voit, David Benavides otti hyvin. on järkevästi ja omaltillisesti aloitti, jos voinut vähän terävämminkin. Mutta hän kiihdytti joka erää ja koko ajan niin se matsi kääntyi ja kääntyi enemmän. Todella hyvää nyrkkeilyä.
1: Tälleen niitä ammattinyrkkeilyn 12 eräisiä mestaruusotteluita rakennetaan. Että ei niitä voiteta ekoissa erissä, kun kilpailu on tiukkaa. Ja, ja tämän, tuomarikorteilla niin... Yksi on antanut kolme ekaa erää tuolle tota, Anraadille okay. ja, ja sitten sit, tota, kaksi muuta on antanut yhden tai kaksi erää. Eli kyllä ne alkupään erät, niin Benavides tosiaan tarkkaili, antoi nopeen Dimitrius Anraaden äh, tehdä työtä, mutta mut korjasi sitten hedelmän, kun se oli, oli niin sanotusti kypsä ja siitähän se näytti aika pahalle ja tyylikkäästi sitten onneksi jäätiin sinne. Sinne tota, penkille sitten, ei tarvinnut, tarvinnut Joo. jatkaa Joo, eikä pidempään.
0: silleen mitään, niin kuin, tässä matissa ei ollut mitään epäselvyyttä eikä kyseenalaista. Että Penaviides hoiti hyvin hommansa. Hien, hienosti tosiaan niin kuin rakennettu se esityksen kaari siihen. Ja näytti, että hän on noista kaadesta parempi ottelija Hän oli ja etäällä hyvä. Sit... Nyt. Kiitos. Niin. kiitos, kiitos. Pistetään semmoinen make it happen. Joo. Sitten oli siin esiottelu. Siellä oli Jermal Charlo palasi kahden ja puolen vuoden tauolta ja voitti helposti Jose Benavidesin, joka oli liian pieni keskisarjaan. Vielä kun Jermal tuli puntarille ylipainoisena. Charlo näytti yllättävän hyvältä. Pitää edelleen jollain ihmeen tavalla hallussaan wbc vyötä vaikka on ollut kauan pois. Tämä oli siis muutama viikko sitten, puhuttiin sitten toisesta Charlo-veljeksestä. Tämä on nyt toinen, joka on ollut on toinen, mi- loukkaantumista ja mielenterveysongelmaa ja muuta. Mutta nyt voisi sanoa, että niinku esityksen puolesta hyvä paluu kehii.
1: Tämä, mitä hän teki tuossa punnitustilaisuudessa, oli mun mielestä aika harvinaista. Että se tuot puntarille ja sä painat jotain. Ja sitten sä saat aikaa lähteä pudottaa, niin sä tuut painavampana takaisin.
0: Niin, eli m- hän kävi hotelli hotelli viittomaksi niin, ja totesi, ei
1: mitään. <kroissat>.
0: Tai ehkä hänellä on samanlaiset kulmamiehet kuin Jaakko Dalpakka, että kun jätkät vetää painoa, niin Jaakko syö siinä tai pullaa vieressä ja hymyilee. Ja so- niin, Ehkä mm. silloin on palannut kiinni, se, että ei vittu jätkät. Ai, mä <laughs> Ai voi. Mutta ei, tota, ei siinäkään siis nyt jäänyt epäselvyyttä.
1: Sehän oli ihan täysin pistäisi, niin kuin yksi tuomari on antanut kaikkia tota Joo.
0: Tälleen. Mutta hyvä. Ja hei, amatöörinyrkkeilyä vielä. Noniin. Otetaan sekin. Ja kotimaista. Siis Tampereella oteltiin, en tiedä, huomasitko ja tiesitkö, mutta 23. tammerturnaus oteltiin viikonloppuna. Mä huomasin se eilen, kun onpas mulla tullut viikonloppuna monenlaista tiedotetta postiin. Mutta siellä hei, oli ilahduttavaa suomalaisen olympiatyylin nyrkkelyn kannalta. En nyt osaa arvioida mikään ollut tammerturnauksen taso, mutta paljon siellä oli ulkomaalaisia nimiä listoilla, mutta viisi suomalaista finaaleissa ja kolme voittajaa. Ismail Umar, Vilma Viitana ja Pihla Kaivoja voittivat tammerturnauksen. Onnea heille. Kyllä, Kyllä viikonloppu suomalaiselle nyrkkeilylle. Sen tarkempaa en osaa sanoa, että miten meni. mutta että kaikki oli voittaneet niinku 5-0 pisteen noin finaalissa sen näin niinku, tulokset, mutta Mä näen, että nyt Ismail tosiaan. oli
1: voittanut mun mielestä kun Britin kelle, oli aiemmin hävinnyt, joskus niin olisiko voittanut sen sitten peräti finaalissa revanssi. Lopunut, jossain kohtaa turnoista. Ismail Umara käy tuossa Krestin sallilla nyrkkeilemässä ja on, on se kyllä tavannut. On todella pitkä ja hoikka, tumma kaveri. Tuohon 6 35 sen se mielettömän ulottuva ja taitava nyrkkeilijä. Ja sitten tietenkin Viitanen, tuttu... Mutta Pihla niin en, en ole koskaan tavannut, että et, et hänen nyrkkelyään en ole vielä päässyt näkemään. Mutta mut, hän on mut ymmärtänyt
0: muistaakseni, no Vilma Viitasta ollaan varmoja, mutta Pihla kaivo on myös nuorten arvokisaedustaja ja jonkinlainen menestyjäkin saattaa siellä olla. Saattaa et, olla. On, olisiko olla. tässä nyt kuitenkin sitten, kun ollaan sitä tyhjyyttä ja haaleaa tulevaisuutta ihmetelty, niin toivotaan, että tässä olisi nyt uuden sukupolven nimiä. Tota noi, taitaa nämä naisottelijat ainakin, ta, Vilmo Viitannon, ainakin Tampereella, TVS-sällä, Reena. On semmoinen ollut, että olisi sieltä päin, tai siellä päin nykyisellään. Niin. Se voi olla, jo on keskitetty sitä sitten. Sitä, sitä, niin.
1: Katoin muuten just Tammer-turnauksen nettisivuilta heidän historiaan. Ensimmäinen Tammer-turnaus tosiaan vuonna 1977.
0: Hmm. Eli samana vuonna, kun meikäläinen on syntynyt. Joo. Mahtaako nyt paikkaa, 23. Jostain mä poimin sellaisen lukeman, mutta 43.
1: Turnaus. Tullaan näkemään marraskuun viimeisenä
0: viikonloppuna 23. Eli Niin, 40. Elikkä mä väärin. Miten se on sitten 43, kun sä oot 25 kuitenkin? Mä en mä tiedä. Siis ne
1: järkkää niitä varmaan pari kolme kertaa vuodessa.
0: Okei. Ei siinä no, mitään logiakaan. <tot> Logiikkaa joskus puutteellista kamppailu-ihmisillä, kun on lyöty sen verran päähän. Niin tota. Ei se mitään. Mennään eteenpäin. Joo. Ylilyöntipodcast. radio Ja sitten vielä kihdytämme loppusuoraan, eli radio postiosio. Täällä on aiemmin, ei ole paljon, mutta sitäkin painavampaa asiaa. Tämä on tämmöinen lyhyt lopputöräys tähän. Katja toteut- Viime viikkoisesta juomapelistä puuttui Parranrahina. En tiedä kumpi äänitorvi raapii partaansa, vaikka molemmat, mutta joka tapauksessa kuuluu Parranrahinaa. Tämä on taatusti Parranrahinaisin podcast, minkä tiedän, mutta se on vain sympaattista, ei haittaa. Jo, jos haluatte pelata ylilyönti juomopeliä, niin Samuli oli tehnyt pingoruudun viime viikolla meidän täkypostaukseen sinne. Sieltä käytte ottaa kuvan talteen ja ruvette kuuntelemaan. Katso, että oliko se niin, että terästettyä piti juoda aina, kun sanotaan joku niistä asioista. Mä jäin muuten viime viikon jälkeen miettimään sitä, että toissahan on se puoli, että Samulin täytyy nyt vähän ajan päästä sitten taas päivittää taulukko kun, kun te kerrotte meille noita manereita, niin mä olen ainakin sen verran itsetietoinen ihminen, että mä rupean välttämään niitä. Mä niin välillä huomaan, saat, jos mulla joskus tulee katkonaisia lauseita, niin se voi johtua siitä, että mä olen sanomassa jonkun kuluneen maneerin. Ja sanonpa jotain <tukseuvo> muuta tyyppisesti. <tukseuvo> <Ja tukse Tyson tukse> Joo. Mutta toi oli ihan uusi juttu, toi parranrahina. Siis, nyt mä olen hyvin itse tietänyt, ollut viimeiset... Tunti 46 minuuttia siitä, että istun käsieni päällä enkä ainakaan raavin, koska mulla on kyllä semmoinen tapa, että se saattaa olla minä, joka tässä mikrofonin ääressä raavin varten. Koskaan tulee edes mieleenkään, että se niin kuuluu. Enkä siis voit se olla sinäkin, mutta. Et.
1: Mä olin just anna, että mä, en, mä, mä en ole kiinnittänyt huomioon, eli silloin se ihan yhtä hyvin voi olla myös minä.
0: Joo, mutta tunnistatko tonne, että kun ollaan sanottu, että et ravita partaa tai että et Jaakko sanoo sitä tai tätä, niin sitten tulee vähän liiankin itsetietoisiksi niistä asioista.
1: Ky- Joo, totta kai se on näin, että et kyllä sitä yrittää sitten vältellä semmoista ainakin häiritsevää toistoa, ettei et, et ketään rupea liikaa ärsyttämään, mutta ainahan sille ei voi mitään ja e- eikä sitä teen, tee, mutta mut ihmisiä mekin ollaan. Kaikki ne ja epätäydellisyyteen liittyen, mutta, mutta
0: parempaa kohti. Joo, yritetään parantaa. Mulla on ainakin niin urheilussa ja nuorisossa suurimpia periaatteita, että yritetään olla joka viikko pikkasen parempi kuin viime viikolla, niin sit pitkän päälle siitä tulee jotain hyvää. Mutta jos mekin koitetaan aina olla ihan pikkasen parempi taas loppuviikosta ja rahisuttaa vähemmän partaa, niin. Sitten ehkä tasapaino ja kehitys säilyy. Pidetään sovittuna. Joo. Lasse Pettinen pyytää ja kysyy tälleen, että top 3 tärkeimmät mediat vapautteluuutisten, ottelijoiden ja ottelijoiden tilastojen seuraamiseen. Nyt mä en osaa, että pitääkö tehdä niin yksi top 3 vai kaikista noista top 3, mutta tosiaan mun on ainakin vaikeaa tehdä vaikka top 3 vapautteluuutisten seuraamiseen. Sitä pyrkii niin välttämään. Tarpeellisen näkee niin pyytämättäkin, ihan vaan somea selaamalla. Joo, myös mä... Mutta Onko jo... sinulla top kolme vapaatteluautislähteitä?
1: uutislähteitä se on Twitter, mitä tullaan seurattu, kamppailusivuista, siis jotain kamppailujoittajiin, yrkkeilytoimittajia. Ja yleensä niitä näkee, vaikka ei niitä silleen aktiivisesti seuraiskaan. toimitessa sanoit, että, että että yrittää vähän vältellä, niin mehän puhuttiin tästä ihan muutama viikko, sitten, että mä ainakin yritän olla katsomatta ja seuraamatta muun jenkkiläisten toimittajien vaikka podcasteja tai ennakoita, jotta mä mädännytän mun aivoja heidän mielipiteillään ja toista heidän lauseitaan, että et se pysyisi silleen, on meidänlaisena se sisältö. Ja vähän sama uutisissakin, että et läheskään kaikki nettisivut ei tarjoa pelkästään uutisia, vaan ne tarjoaa myös tämmöistä näkökulmaa ja mielipidettä, että et, et niihin auttamatta vahingis, vahingossakin jo altistuu.
0: Niin sitten kun sanotaan, että maailman urheilumedian mittakaus, niin media ei välttämättä edusta kehityksen kärkeä kovinkaan usein, niin aika vähän tulee seurattua mitä yksittäistä. Kun ne kaikki tekee niitä samoja uutisia, niin sitten mulla on ainakin semmoista puuroa, että en mä tiedä, mistä mä oon lukenut ne uutiset, että onko se MMA Fighting vai Bloody Elbow vai mikä se onkaan. Mikä, mikä kanava nyt sattuu oleva auki ja mistä sattuu selaamaan, niin sit niitä tulee. Mut et.
1: Joo, mut kyllä vuodielmoutta tota tota tulee käytettyä, mutta sitten sit onhan toi tapologihan on meille tosi tärkeä.
0: Niin, siis mä olin tulosta tuohon ottelijoiden tilastojen seuraaminen, niin kyllä siinä, niin siinä on selkeät perustyökalut, että ne on se patologi ja sitten uofcstats.com jos on mm. niin viralliset, että niin meidän leipälaji, kun UFCsta paljon puhutaan, niin kyllä niitä tilastoja tulee seurattua.
1: Ja sitten se on sama nyrkkeiden puolella, niin se on sitten boxrek, että siellä, siellä
0: Joo, ja sitten Twitterissä, X kannattaa seurata. Mä tykkään kyllä kombuboksista, joka Joo. tekee näistä isoista nyrkkeiden näitä eräkohtaisia tiloja, niin samantyyppisiä, mitä UFCstä näkee, niin Niistä saa kyllä niinku hauskaa näkökulmaa aina tai niinku hyödyllistä silleen jälkikäteen.
1: Sitten no, se UFC-statsi, niin UFC-ottelujen ne ottelijoiden statistiikkaa toki seurataan. Ja sit, sittenkin kansainväliset ää, pelikertoimet, niin ne antaa myös suuntaa vähän ihmisten ja asioiden mielenkiinnosta, että et vaikka ne ei niinku vaikka ei kukaan pelaisi mitään, ei se siitä ole kiinni, mutta se vähän semmoinen huomioarvo ja niiden eläminen kyllä aina kertoo sitten jostain, että sitäkin tulee jonkin verran seurattua.
0: Joo, mun täytyy niin kuin tilastojen tämmösehän mua harmittaa. Piti oikein katsoa, että ei ole edes Fightnomics-sivua. Joskus mä olen monesti kehonnut sitä Reed Kuhnin Fightnomics-kirjaa, joka on nyt sitten jo... 10 vuotta vanha ainakin, ettei niin ne tilastot, mitä siellä on esitelty, niin enää Mutta hän, on, hän ei kauheasti, ja hän on myynyt palvelunsa ja tietokantansa ja muuta. En tiedä, minkä verran hän tekee. Siis hän tekee pienelle hommia käytännössä, mutta sitten niin pienen jutuissa varmaan sitten sitä numerodataa ja lähetyksissä tarjolla, mutta et se oli joskus todella hyvä työkalu, kun hän, hän teki noin aktiivisesti someinen hänellä Hänellähän oli tämä Uber Tale of the Tape, joka oli niin kuin parannettu versio Uofsen Tale of the Tapeista, jossa oli näitä samantyyppisiä tilastoja, mitä UFC Stats nykyään tarjoaa. Mutta perottelu siitä, niin kuin hän aina ennakkoon teki niistä isoista matseista. Se on ihan hyvä, hyvä palvelu ollut. Joo, mutta se on vähän jäänyt. Mä ymmärrän, että hän on uralla siihen, että ei hänen tarvitse niinku ilmaiseksi somessa jakaa. Jep. katsoa, katson, että onko tota, nämä tällainen tota sivusto, mitä mä joskus käytän, että tästä on MMAOutsbreaker.com, jotka tekee vedonluontien ennakkoja ja muuta. Joo. Täällä on Uber Tale of the mutta miten tuoretta kamaa täällä on? Joo, varmaan, he on, hekin on varmaan sitten ostanut ton tai jotain muuta, mutta mmaoddsbreaker.com, heillä on kaiken näköistä sisältöä, niinku tämän tip- eikä tarkoita, että tarvii niinku lyödä, mutta et ottelu ennakoita. Yep. Pa- paljon tämmöistä dataa ja muuta käyttävät. Joo, ei siitä no ihan top kolmosta tullut, mutta Pieni katsaus siihen, millaisin työkaluin tässä kukakin tykkää hommia tehdä. Onko sun lisättävää vielä?
1: No mun mielestä se, että ei kannata ostaa kaikkien muiden mielipitäitä. Luot mieluummin niinku uutiset tilastot ja, ja luot oman kuin sen, että kopioit jonkun toisen. Et, et, se, siitä se on hirveän paljon toi kansainvälinen vapauttelumediakin, että se on semmoista samanlaista toistoa. Ja sit mä itse Joo. sanon senkin, että et toinen, mikä mua vähän ehkä ärsyttää on semmoinen, tämä ei nyt niin liity noihin listoihin, mutta se, mikä mua häiritsee, on, että asiantuntijat, jotka ei ole asiantuntijoita, niin ne esiintyy asiantuntijoina ja irrottaa hidastuksista, otteluista jotain semmoisia asioita, mitkä, mitkä voidaan hidastuksesta irrottaa ja niiden, niille voidaan luoda joku merkitys, mikä ei sit todell- todennäköisesti ole edes tarkoitu- tai tahallinen tai tarkoituksenmukainen tai olennainen, mutta voidaan Okei, esiintyä onksun... vähän niin itseään viisaan viishampana.
0: Onko sulle jotain konkreettisia esimerkkejä, nimiä tai muuta, ketkä tekevät mitä kannattaisi varoa, koska näitä nyt sitten riittää? No puolet Dan
1: Hardin jutuista mun mielestä ihan huuhaata, että, että jos me hidastetaan kaikki, niin me saa, pysäytetään, niin me voidaan jotenkin niinku keksiä sillä joku merkitys. Mulle tulee mieleen Dan Hardin tämmöinen, mitä se esittelee, kun, kun Conor McGregor pressaa, olisiko se ollut vaikka Chad Mendes ja häkkiä vastaan ja tekee Chad Mendesille tilaa liikkua toiseen suuntaan. Se tekee sen tahallaan, jotta se pääsee osumaan jotenkin. Mä en muista, miten sitä selittää. Mutta se oli ihan silleen, että se ei sen olisi pitänyt päästä tästä niin paljon liikkumaan. Et se oli niinku virhe, että se on sijoittunut itse väärin. Ja sitten se esitetäänkin, että tämä onkin tarkoituksenmukainen tilanne. Tämä nyt oli vähän huonosti selitetty, mutta, mm-hmm. mutta, mutta, mutta kaikkea tällaista niinku, mun nyppii se, että sitten. Niin kuin hienostellaan jollain yksityiskohdilla, mitkä ei välttämättä ole ihan sitä, millä ne näyttää. Tai sitten ne on just sitä, millä ne näyttää, mutta on vähemmän merkityksellisiä. Että siinä kiilotetaan niin kuin omaa kilpeää, että yritetään etsiä jotain, mistä voidaan puhua. Mutta mut toki se on huomio taloudessa, niin tällaista se on.
0: Niin, korkean toimittaja toimittajista Luke Thomashan tekee tota...
1: No hän, no, hän on täysin, täysin sitä.
0: Niin, ja sitten hänellä on vielä melko kärkästyltä, niin yksi oikonen tyyli sanoa, että näin tämä asia on. Mm. Et kattokaa nyt, kun se tämä kertoo. Jep. sitä on joskus vähän vaikea, mulle jaksa mulle eriitä niin kompetenssista aina arvioida, että onko toi nyt oikeas vai väärästöön kanssa. Mä oon jaksa, jaksa kuunnella ja katsella niitä hidastettuja videoita. Mutta. Joo. Joo, mutta et, muodostakaa omat... Näkemyksenne ja löytäkää omat tapanne. Se on ehkä se paras kokonaisuus. Mutta sitten puhutaan ihan oikeasti niin kovista numeroista, eikö vaan? Hanna se Imiltä tärkeä. Hän linkkasi meille taas olla Maikkari Uutinen, jonka otsikko kuuluu Suomalaistähden salitulokset vetävät hiljaiseksi. Ja sitten kysymys sulle, että koska Martti Puumalainen siirtyy sensei Dalpagan oppeihin ja menee pieksemään kaikki raskassaraiset uofseen. Kovia tuloksia perkelejä ja jerkkua löytyy. Joo, nyt unohdin kirjata talte. Oli siis, Maikkarilla ihmeteltiin Martti Puumalaisen salituloksia. Penkki oli 170. Oikko se sitten maastaveto 260, kuulostaako se Valkiselta?
1: Niin, varmaan jotain sitä luokkaa. Kyllä, kyljytään 220 korvi. Mä enkä muista niin ulkoa, mutta ihan no varmaan just noi.
0: Niin, ei ihan saman verran kuin Jaakko Dalpakalla, mutta tota, eikö sulla penkki 190 kuitenkin?
1: On siis, mutta mut, monethan käyttää jotain tota, tällaisia kaikki penkkipaitoja tai nostovöitä ja näitä, niin mä käytän trukki.
0: Niin. Siinä saa sitä niin tankojen kanssa siinä on kauhean, mm. Se on kauhean huono asento vielä yleensä, mistä näitä tehdään ja selkäänkin sattuu. Niin ja, niin ja niin vielä, Jos voi ihan käyttää ihan niin hydraulisia laitteita, niin eikö niitä voi niiden kanssa nostaa?
1: Niin. sitten jos mä tarvitsen jotain semmoista 200 kilon siirtää, niin mä soitan puumalaisen maralle, tujesa.
0: tuu <tys> niin. mulla olisi tässä 200 kiloa tangos, että mä en saa sitä tuosta liikkeelle, et voitko tulla maran nostaa. Niin. <tys> Joo, mutta siis oikein onhan noin niinku melko väkeviä tuloksia, toki kun herra on 130 kiloinen, niin silloin sitä rautaa liikkuu ja sitä pitääkin liikkuu, kun sä yrität sitten kilpailutilanne se, että sä yrität kammeta toista 130 kilosta katolleen siitä käsivoimin niin, tai vähän jaloilla jeesaten niin, kyllä sitä järkkuu pitää löytyykin.
1: Näin se on, näin se on. Mut niin, hei, te oot,
0: niin, mutta tehän olette Maran kanssa tekemisissä ja tuttuja nyt kysellään, niin minkäs verran olette puhunut tuosta tulevasta Uof-seurasta?
1: Kyllähän Maralla on kaikki paukut ja intressit Judassa, et, et. Et se on varmaan sitten niinku, sitten kun judouro loppuu, niin sitten se loppuu ja sitten miettii jotain muuta. Mutta se on mun mielestä ihan oikea asenne, että et olympialaiset on ensi vuonna ja ei kannata miettiä mitä, mitä sen jälkeen, muuta kuin seuraavia olympialaisia kenties. Mutta mut, mut silleen, että et vapauttelun aika tulee sitten, kun se tulee, jos se tulee.
0: Niin. Mekin ollaan joskus tuohon sorttia kysytty muiden lajeurheilta, että miten sitä on vapaattelu. Mutta minusta se on, että mä oon miettiin, että se on jotenkin vähän epäreilu lähestystapa. Ja mä ymmärrän, että vaikka jimi tai muut ihmiset, että voi olla, että sä oot fani, sä seuraat sitä ja sä ajattelet sen näkökulmasta kaikkea. Mutta et, tossakin on kuitenkin huippuurheilija, joka niin kuin pistää oikeasti koko elämänsä peliin sen takia, että mä haluan olla maailman paras judoka tyyppisesti. Että ens vuonna olympialaista mä sinne mä haluan menestyä siellä. Niin sitten jengiä kiinnostaa, että no ehkä sä voisin ryhtyä uof niin. <laughs> Mutta niin.
1: mut siis mun mielestä on oikeasti silti ihan ok kysyä. Että se on vähän sama, kun sä kysyt joltain romurallikuskiltä, että milloin sä meet formuloihin. Koska mm. se on se, mi- mi- mitä seurataan. tai rallin MM-sarjaa niin tyylillisesti. Tyyli. Se on se, mikä on kuitenkin se mainosarvoltaan ja tämmöselt niin penkkiurheilijoiden kannalta se kaikista isoin juttu. Ja, ja siis mähän ky, kysyisin ihan jokaiselta kamppailijalta, vaikka se olisi että milloin se lähtee Uofseen. Niin ja ihan silleen, että saadaan puhetta ilman, että se tarkoittaa mitään loukkaavaa. Ja ollaan me kysytty Petra Ollilta ja kaikilta, että, 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 että sehän on tavallaan niin kuin meidän, meidän juttu kysyä. Ja mä tiedän, että, että meidän puolelta kun me kysytään, niin se ei kyllä varmasti... Puumalaista loukkaa, eikä se loukkaa ketään muutakaan. Jos vaikka Amin asiakkaiselle soittaa, että pitäisikö lähteä UFC:hen, niin mä luulen, että Amin olisi vain innoissaan, että, että, että pitäisikö lähteä kokeilemaan.
0: <tos> ei me nyt kuitenkaan Aminia ruveta sinne enää. Tukkeen.
1: No ei, mutta tämä nyt oli vain tämmöinen.
0: Niinku, Amin mör- voisi tulla kyllä valmentaa niitä suomalaisia vapaattelijoita, että ne pärjäisi siinä. Nyrkki Joo, make it happen. Mut hei, Jimilla oli muutakin tärkeää. tois nimittäin sanaa aika. Noniin. Ootsä valmis. Olen. Hommahan toimii niin, että mulla on täällä lista, minä kerron sanan, sinä vastaat ja voin sit kommentoida perään, jos mulla on jotain sanottavaa. Ensimmäinen termi on harjoittelu. Haavelu. Okei, Erja Hyytiäinen Okei, vähän, koska toi helposti kuulostaa siltä niin kuin, ei nyt vähättelevältä. mutta
1: Erja ei, 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 että, ei siis se, sä... se on oikeasti, se ei ole mitään vähättelyä, mutta se on jotenkin silleen, kun haaveilua voi pitää epärealistisena, mutta, mutta sille mä mieli sitä harjoittelu silleen vähän niin kuin positiivisessa valossa, että, että koska, koska tota, tai positiivisessa tulokulmassa, että mitä ikinä siellä tapahtuukaan, niin aina siinä päädytään itse voittajaksi. Että vaikka se tilanne olisi kuinka huono, sehän päättyy siihen, että sä aina voitat. Niin, niin tietyllä tavalla se, se on semmoista, niinku, ei se ehkä haaveilu on väärä termi, mutta kuitenkin, että et, 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 et sä näet, näet kuitenkin sen aina positiivisesti. Sä tiedät, että miten, sinne, miten se vaikeakin paikka käännetään hyväksi. Toki hyvät
0: paikat vielä paremmaksi. Joo. Mun tässä siis ensimmäinen asia, kun mulla tuli tuosta mielikuvana mieleen, niin kuin jonkun verran luken se, että mitä se on tarkoittanut, kun mielikuvaharjoittelu on joskus ehkä 70-luvulla tuotu Suomeen niin joukkojen lajeessa, että on pistetty karskin jääkiekkoille Pukuhuoneen lattialle makaamaan silmät kiinni lattialle ja sitten niillä on soitettu jotain musaa ja puhuttu lempeästi siihen päälle. Jotain tämmöisiä juttuja ei saatu keskittymistä. Ne. Mulla on aina ensimmäisenä se vielä, mutta nykyaikainen mielikuvaharjatteluhan on, se on ihan mielekäs tai niin tärkeä harjattelun muoto niille, ketkä sitä osaa hyödyntää. Siis henkiset hyvä. voimavarat, kyllä niitä kannattaa käyttää.
1: Niin no, no, kannattaa siis,
0: perehtyä, sanotaan näin.
1: Ja ihan tämmöiset yksinkertaiset asiat, kun tuosta to, äkkiä tuosta mun haaveilusta saa semmoisen niin negatiivisen tai ylen katsovan fiiliksen, mutta, mutta itse asiassa käytän mielikuvaharjoittelua itse ihan niin oikeastaan kaikkeen. Ja siksi mä ehkä puhunkin siitä haaveiluna, koska mä omassa pienessä päässäni käyn kaikenlaisia elämäntilanteita, valintoja, kysymyksiä, vastauksia niin uudelleen ja uudelleen läpi ja mietin niihin, että mitä mä toimisin tai mitä mä sanon. Ja se on, että kun tämä tulee eteen, niin mitä tapahtuu. Ja, ja se on niin kuin todella arkista. Ja että jos kuvitellaan, että me ollaan tekemässä jotain haastattelua, niin mähän käyn sitä mielikuvallisesti läpi, vaikka, vaikka kuinka paljon. Ja mulla on tiettyjä ennalta mietittyjä muka läppiä tai Muutakin kuin kysymyksiä semmoisia, että jos toinen onkin huonolla tuulalla tai, tai sitä ei kiinnosta, että miten sitä voisi vaikka vähän niin lähestyä. Tai, ja, ihan, ja kaikki ihan, ihan arkisiinkin tilanteisiin, että se on, se on itselle kyllä ihan semmoinen oikeastaan perustyökalu joka päivä,
0: melkein joka tilanteeseen. niin sitten ei ole aina housut kiintussa. Joo, tostahan siinä on kyse. Käyttäkää mielikuva muutakin muutenkin urheilessa. Joo, mutta mennään eteenpäin. Seuraavana mä sanoin vielä, tämä jäi
1: tuosta äsken, että et monet semmoiset, mitä mä itse tai mielikuvissani käyn läpi, ne on asioita, mitä ei koskaan edes tapahdu. Et mulla on tavallaan se ehkä reservipankki siellä. Että mitä jos käykin tällaista, että yhtäkkiä tuolla tippuu kivi tai jotain. Että et et, et, kun ne on kertaalla ja jos, jossain tilanteessa prosessoinut, niin ehkä sitten, jos salama lyö, niin tietää mitä tekee.
0: <laughs> Niitä todennäköisesti ei tiedä, mutta, että,
1: no, mutta näin on näin niin Syvästi
0: inhimillistä joo, joo ja siis onhan toi niin johonkin ehkä vähän arkisempiin tilanteisiin ja skenaarioihin ja toi on tosi hyvä työkalu, mm. mutta toi on syvästi inhimillistä, että sä mietit se hyvin todennäköisiäkin tapahtumakulkuja Jep. Joo, mun näen eteenpäin Seuraavana on Darce Anacondan vastakohta Onko se vastakohta?
1: No onko se kääntyy toiselle puolelle?
0: <laughs> Okei, mutta mun mietit tuleeko kun se Anacondas vasta. Sen, se
1: ote on niinku kainalon puolella, niin Darsassa sitten se kiristys, on kaulan puolella, että se on niinku sa- kädet, lukitseva käsi vähän niinku vaihtaa, lukitseva käsi vaihtuu, mutta se ote Okei. ei
0: vaihdu. No niin, mulla tulee aina näistä Darsasta ja Anakondasta että kun mä en oikein niinku ymmärretty, mitä siinä reaalia niinku reaaliajassa tapahtuu, että mm. <laughs> se niinku, nyt pitikään laittaa, että mitä se nyt tekeekään tyyppisesti, mutta joo, hyvä. Se on anakondan vastakohta. Se on vitania. Joku voi olla eri mieltä sit, jos haluat, niin ottaa ensi jaksossa silleen. Seuraavana, joga. Se on kidutusta. Onko? No Onko on. sun vaikea olla paikalla? No ainakin sellaisissa asennoissa, mihin joogassa pitää mennä. Mutta siis joogassahan on tosi paljon eri leveleitä. Et sitä niinku sun pitäisi koettaa että tämä on mamma jogaa tai vanhusjogaa. Niitä ei se niin, heti tarvitse olla semmoista akrobatiatason joogaa.
1: Tai sitten semmoista hot missä voisi vaan maata paikallaan jossain
0: saunalauteella, ehkä sellaista. No onko siinä, siis onko hot se idea, että saa maata saunalauteen, että sitten on vaan kuuma? <lacht> siis, hot jooga
1: tehdään siis jossain lämpimässä huoneessa silleen, että se on, ei se oikeasti ole mikään sauna, mutta silleen, että kun sulla on paljon lämpöisempi, niin Varmaan lihakset on elastisempiä ja, ja se voi olla ehkä sitä kautta sitten helpompaa. Mä en tiedä, mä en ole koskaan käynyt, mutta näin mä oletan.
0: Joo, ei mulla olekaan sirveästi sanottava aikana. Ehkä nyt ei tarvitse katteettomia ennakkoluuloja niin Mennään eteenpäin. Asia, josta tiedämme. Brock Lesnar. Brock Lesnar, Lesnarista mulle tulee aina mieleen se joku ufc
1: ennakkomateriaali, missä Lesnar... Ja seurue on kukkulan päälle nostattanut tuollaisen piknikpöydän juokaljaa ja ampuu, jolla kone tuli aseilla rottiin. Se on mun mielestä aika Brock Mutta
0: <triikki> Mulla tulee jostain syystä ensimmäisenä mieleen steroidit ja sitten toisena tulee mieleen Enter Sandman. Siis vaikka en yhtään pidä Brock Lesnarista, niin sain olla paikalla UFC 200 missä hän oli sitten pääottelussa ja tuli Enter Sandmanin tahti sisään, niin Olihan se nyt melko amerikkalainen ja hieno hetki siinä kohtaa, että ihmiset ottivat hänet omakseen. Mulle on ollut aina aika
1: kaukana ja etään, että mä en ole koskaan oikein saanut, saanut, saanut siitä kiinni.
0: Niin vaikka sä oot kuitenkin sitten satujumppaa seurannut, mm-hmm. tiiviisti lapsesta asti. Ja fanittanut. Niin. No niin, mutta... Seuraavana 90-luku.
1: Onko se nyt sitten viimeinen luku jo vuos, vuosikymmeni, jolloin on tehty hyvää musiikkia? Onko sen jälkeen sitten tullut pelkkää skeidaa? <laughs> vai päteekö se vaan rappiin? Vai päteekö se niinku yleisestikin?
0: No ehkä se pikkasen yleisemmin tote. Täytyy myöntää, että mullakin ensimmäisiä asioita, kun puhutaan 90 luvusta niin mulla tulee mieleen krunge esimerkiksi. Mm. Tai flanellipaidat, kulta-aika. kaikki ja. oli vähän paremmin silloin.
1: Ja, ja sitten mietin TV-tanavana, jos tuli hyviä ohjelmia.
0: Joo, Headbangers Boalia. Ja, mm. ja Reiko 21. Puheohjelma
1: oli loistava.
0: Niin. Ennen kaikkea olipa mä mietin, että tota, onko tämä nyt semmoista niinku kohtuutonta glorifioita tai niinku semmoista. No en mä tiedä mitä. Mutta kaikki oli jotenkin hyvin, tai liittyykö se siihen, että kun oltiin nuoria ja vapaita, elämä oli helppoa, niin tuntuu, että kaikki oli vähän paremmin. Silloin semmoinen ihan inhimillinen ihmiselämään liittyvä piirre. Tuohon musiikkiinhan on, mutta se on ihan tutkittu asia, että kaikkien ihmisten mielestä parasta musiikkia tehtiin silloin, mikä on ollut heidän kasvunsa kannalta olennainen elämänvaihe. Ja sit se musiikkimaku surmalsa ihmisellä jämähtää siihen. Tunnistatko? Sun mielestäni ysähdenäppi on tietenkin kaikkein parasta, kun sä oot silloin kasvanut ihmiseksi ja sit sä oot täysin kehittyneenä valmiina todennut, että mun ei tarvitse kuunnella muuta kuin Wu-Tangia.
1: Kuuntelin muuten aamulla, että jos oli salilla, niin wu
0: niin saat arvasin, että sä oot Mä oon niin kehittynyt ihminen, että mä löydän vielä 2000-luvultakin hyvää musiikkia, mutta se ehkä liittyy siihen, että mulla on noita äänilevyjä tuolle joku tuhat, niin tota, tulee niin ku, haettu, mutta kyllä 90-luku oli hieno aikaa. 90-luku oli todella hienoa aikaa ja to, toki
1: sieltä mulla on vielä tämä muistikuviikki, Että et ihan rehellisesti sanottuna 80-luku, kun on ollut siellä aika nuori vielä silloin, niin niin se ei ole lähellekään niin selkeätä. ja selkeitä muistikuvia Sit on jo alasteikään ja näin, mutta, mutta kuitenkin, että Ysariltä muistaa sitten jo aika selkeästi, on isoja kokonaisuuksia, merkittäviä tapahtumia. Mitä tuosta sanoit tuosta kehittymisestä, niin valtaosa musiikista ainakin itselläni liittyy joihinkin tapahtumiin ja tilanteisiin ja tunteisiin, mistä pitää, niin sit Tuossa kasvun jäässä, aikuistumisen kynnyksellä, mikä vieläkin toki jatkuu, niin, niin varmaan tapahtuu kaikenlaista, mihin sitten musiikki sitoutuu. Ja se tuo sitten mieleen muistoja tai tila, tilanteita ja onnistumisia ja epäonnistumisia. Et kun nykyisin millään ei ole niin paljon väliin, niin sitten se musiikki menee äkkiä siitä ohi.
0: Niin, siis mä mietin, että... Toi, mitä äsken sit, että se on tutkittua, niin se liittyy siihen, että musiikki mer- menettää useimpien ihmisten elämässä merkitystään. En varmaan, onko nykyään edes, kun nuoret on Spotify-sukupolveja ja muuta, niin, ja TikTok, siis musiikkiakin kuunnellaan TikTokista varmaan enemmän, niin onko sillä enää samalla, mutta ainakin se niin kun menettää sen merkityksensä keskimäärin. maa olen ehkä, minä ja jotkut muut sille poikkeus, mutta mulle musiikki on tosi merkityksellistä edelleen. Päivästä toiseen. Ja niinku tietyt levyt liittyy tosi tiukasti sellaisiin elämänvaiheisiin, joita ei voi olla muistamatta, vaikka ei niin kaikkea muistaa. Niinku niin mm. joku, joku, se on niinku mulle semmoisia rekkereitä, että mä kuuleen niin tietyn piisin, niin sitten tulee niinku aika vahvoja tunnetiloja kyllä. Ja ihan niinku vielä lähivuosiltakin. Joo, no niin, meninpä stiipiksi. Mutta sanaa sosiaalituksessa olisi pari vielä jäljellä. Nyt täytyy, Jaakko, olla suoritustaso kohdalla, koska tämä sana on alisuoriutuminen. Tämä on varmaan meille viikosta toiseen arkipäivää. Onko? No ei, ei
1: se ole. Se on, mä hän positiivinen.
0: Niin, mulla on ainakin semmoinen, kyllä mulla useimpina viikkoina, useimpina kertaa, kun mä painan tuon punaisen nappulan tuosta pois pohjasta ruudulta, niin kyllä mulla on olo, että no menitään nyt ihan kelvollisesti. Joskus jopa semmoinen olla, että meni ihan hyvin. Mutta mit, mitä alisuoriutumiset oikeasti tulee mieleen? Ehkä se, se
1: jokainen tietenkin kokee sen eri lailla. Itse on monesti suorittanut huonosti kilpailutilanteessa, sillä että vaikka tappiot on ollut sellaisia, että, että että toinen ei ole ollut mitenkään hirveän hyvää, että itse vaan on ollut huono. Ja yleensä se ei ole johtunut, että on vaikka harjoitellut huonosti, vaan silleen, että päivän, siinä päivänä ei vaan saanut parempaa aikaiseksi. Se on usein se alisuoriutumisen tunne on isompi kuin vaikka hävien tunne. Että ne ei välttämättä niin kuin, no usein ne liitetään myös samaan tilanteeseen, mutta silti, että, että se alisuorittaminen niin se on tosi inhottava fiilis. Se on tosi inhimillinen fiilis, mutta, mutta se on jotenkin, se harmittaa sikana ja sitten kun sitä on vaikea oikeuttaa, että miksi näin käy. Niin, niin, niin tota, mutta mut, turha sitä, sitä silleen kenenkään muunkaan hirveästi vatvoa tai murehtia. Jos kaikki on tehty oikeasti hyvin, niin sitten sit on ollut vaan paska päivä sitten eteenpäin. Harvoin se niinku surkuttelulla mikään sitten kuitenkaan paranee. Toki hmm. ihan asialliset analyysit kannattaa tehdä, että jos lopputulossa jotain on muuta kuin toivottu, että mistä se johtuu. Että ei nyt ihan pelkästään aina, aina huonon päivän olla se syö.
0: Joo, no, mulla tuli oikeastaan niinku, tuohon toho, tota, jatkoksi sopivana, niinku, että mulla oli sellainen kaksivaihainen ajatusprosessi tuosta sanasta mieleen. Että tekee mieli sanoa, että et suomalainen kamppailu mutta sitten kun me ollaan nyt tänäänkin puhuttiin, että ei se oikeasti, se ei ole alisuoriutumista. Että jos meidän taso on se, mitä se on tällä hetkellä, niin, niin sittenhän sehän ei ole alisuoriutumista. Niin. Eikö vaan? Niin ei niin kuin, ei Se on niin tyhmää leimata se sellaiseksi. Niin, niin sitten mulla tuli siitä mieleen niin semmoinen niin isompi tai pidempiaikaisempi ajatus, kun itse, että mua ärsyttää ja inhattaa kun käytetään urheilussa sanaa suorittaminen. Mä en tiedä, että mä käytän sitä itsekin, koska se kuuluu että niin kuin käyttökelpoinen sana. Sille, mutta että kun urheilussa ei saisi olla kyse suorittamisesta, ymmärrätkö? Niin niin se on suorittamista, että saat liukuhihnalla ja sitten asennat siihen koneeseen sen osan 6000 kertaa työvuoroaikana. Se on suorittamista. Urheilussa pitäisi olla kyse jostain performatiivisesta, jostain niin kuin enemmän elämisestä. <laughs> saksa yhtään tästä kiinni, mitä mä yritän huonosti nyt muotoilua tätä asiaa? Mä
1: varmaan ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja mä ajattelen itse aika paljon niin ihan, ihan to, toiseen suuntaan, että, että mitä matalammaksi henkisen riman siitä niin kuin, että saa laskettua, että, että niin sitä todennäköisemmin se keskiarvo... Suoritus on aika hyvä, että et se on sulla ihan niinku puistokäävä. Jo, joo, siis mä ymmärrän, et, et, siis et,
0: ei, et, ole, et, ei ole toisensa poissulkevia niin. asioita, mutta jos urheilu on niinku keskiarvosuorituksen toistamista ja niinku vähän mekanistista, mä, mä inhoan semmoista mekanismista, mekanistista ihmiskuvaa, niin sittenhän se tarkoittaa, että sulla sä menet sinne suorittain ja sitten jos se niin kuin ne olosuhteet ei toteudu, ennakointi ei toteudu, niin sitten ei ole mitään muuta jäljellä. Sä pystyt suorittamaan sitä sit käy niin kuin suomalaisilla Gatesforjarsissa, että suoritetaan jotain, joku toinen. Minusta se niin kuin hyvä urheilusuoritus niin vertautuu enemmän vaikka niin näyttelijän työhön tai niin taiteeseen, siis, se esittävää taidetta urheilukin on. Ymmärsin, kun se palautuu siihen hetkessä elämiseen, olemiseen, luomiseen silleen niissä olosuhteissa. Minkun urheilussa se vaikeus on se, että se ei ole liukuhina useimmissa lajeissa, vaan se on todella monien muuttujien nopeasti muuttuva ympäristö. Sä et kaikkea pysty ennakoimaan, sä et pysty suorittamaan sitä. Sun pitää pystyä elämään siinä hetkessä. Tätä yritän nyt tavoitella, enkä osaa vieläkään sanoa sitä kovin hyvin. Se oikeastaan, kun sanoit, että
1: pitää elää ja näin, niin oikeastaan se, se ei ole mitään muuta, kun se on, se on ihan sitä sama kuin kaikki muukin jotenkin, että et, et sitten kun sulla on li, riittävä rutiini ja, ja se on sulle niinku tuttu juttu, niin se, ei, se on paljon, mutta se samaan aikaan sulle ei mitään, että se on, niinku, se on niin simppeliä perustekemistä, että kun häki kolahtaa selän takana, niin sä kyllä tiedät, mitä siellä tehdään.
0: Kyllä, kyllä. Siis ei ole mitään, sillä, mitään, nää...
1: mitään niin kuin jumalallista. Et, et, et,
0: ei, eikä et... tässä ole siitä kyse. Noi molemmat elää rinnakkain. Mm. Ja sit, tässähän siis puhutaan niin hienommillaan, sitten puhutaan flow tai siitä zoonista mihin niin urheilija tai esiintyvä taiteilija paljon sä tiedät, mistä puhutaan. Sellainen niin kuin tiedostamaton tila, että joku tekee niin hienosti asioita, että sitä ei välttämättä. Säkin luultavasti joskus urheilijana kokenut, sä oot vetänyt niin hemmetin hienosti, ja sitten sä et pysty jälkikäteen sanomaan, että mitä oikein tapahtuu. Eikö vaan? Tai tiedät, mistä on kyse vähintään. Joo, tie, tie, kyllä mä tiedän, mistä on niin, kyse. Niin, niin, Siinähän ei ole kyse suorittamisesta, vaan siin pelkästään. Mutta kaikki flow-tilan ja sellaisen tapaiset asiat, niin ne palautuu aina osaamiseen. Et jos ei sulla ole sitä työkalupakkia, tai sulla on työkalupakissa pelkkä vasara, niin silloin sillä voi tehdä vain vasaramaisia asioita. Mm. Sitten kun sun työkalupakissa on se taitopankki, sä pystyt kaikenlaista tekemään, niin sitten sä pystyt myös elämään siinä hetkessä. Ja se on se urheilun upeus. Ja sen takia mä inhoan suorittamista, että kun ollaan niinku rajallisia, liian rajallisia, niin sitten me vaan suoritetaan. Me ei päästä siihen hetkeen kiinni, me ei pystytä niinku reagoimaan niissä hetkissä, mitä se urheilun vaade asettaa meidän eteemme.
1: Mutta kyllä suorittaminen on, niin? suorittaminen on, sit, sit, mä näen sen myös sit siinä, että... että Vaikka kaikki menee ihan päin persättä, niin sä pystyt silti suorittamaan, että sä et tarvii mitään floatilaa, etkä sä et mitään. Että vaikka kaikki on ihan, ihan, ihan vituralla, niin, niin sulla pysyy se vasara kädessä loppuun asti. Et, et, et jotenkin, niin kun mä en mitään täydellisiä tilanteita ja maailmanmestaruuksien voittamista, vaan sitä, että mahdollisimman usein pystään mahdollisimman tai voittavaan suoritukseen. Ja ne voittavat suoritukset ei läheskään aina ole hyviä. Ne voi olla vakalisuorituksia. Niin, niin, niin Se on oikeastaan, niin kuin, mikä kilpaurheilussa on ainoa, mikä ratkaisee. Ja sitten niin se vie sitä eteenpäin.
0: Joo, mutta mehän ei siis olla eri mieltä nyt tästä asiasta, ei. Me vaan katsotaan sitä eri suunnasta, sitä asiaa. Ehkä painotetaan. Siis, joo, mä ehkä näkö kiinnostaa. Niin kun itse en ole huippurheilija koskaan ollut, niin mua kiinnostaa, on se sitten urheilu tai muut elämänalat, niin semmoinen huippusuorittamisen tai tekemisen saavuttamisen, osaamisen öö, niin anatomia tai mistä siinä on kyse, mistä on kyse, niin se ei vaan se, sit kun me oikeasti mennään on se urheilu tai muu, niin ei se perussuorittaminen, ei vaan riitä. Mm. Et se on perussuorittamista ja se riittää monessa tapauksessa. Se riittää yllättävän pitkälle ja se on arvokas asia. Mutta sitten se oikeasti kiinnostava sektori on se, että ne yksilöt, ketkä pystyvät niinku löytämään sen niinku, nousemaan sieltä kuolevaisten massasta. Mä väitän toho, siis, en
1: väitä, mutta lisään se, että et, et... Sun oman perussuorittamisen pitäisi olla se voittava suorittaminen ja se pitäisi olla parempi kuin muille. Totta muiden. kai. Siis, niin joo, niin kuin...
0: siis kahdeksan kertaa kymmenestä, vaikka mm. se on just noin. Mutta sitten kun mennään siihen sun, sun uran tai sun kilpailemisen niihin huippuhetkiin, niin sitten se on vähän turhauttavaa, että jos se niinku... Sitten pitäisi, niinku, on se sitten all in ottelemista tai on se sun tai on se flow tai mikä se onkaan. Niin se, on se, se on se, mikä niinku inhimillisesti mua kiinnostaa. Ihmiset, jotka pystyy ylittämään ja löytämään niitä sen alisuoriutumisen vastakohdan. Niin. Ja niillä tehdään niinku isoja asioita, on se ylisuoriutuminen. Ja sitten se on, on tosi tärkeää, että muista, mitä sanot, niinku perushomma. On se ei-alisuoriutuminen eikä ylisuoriutuminen, vaan se, mitä sä teet niin leipäläjinnä maanaston perjantaihin mahdollisimman hyvin. Se, mikä, se ratkaisee ison kuvan, mutta sitten mua kiinnostaa se, että joskus joku niin kun nousee siitä omalta säännä, että vau, wow, että tuot löytyi tollanenkin. Ne on usein sit niin kuin
1: päivien ja olosuhteiden ja, ja sen toisen osapuolen, toisen joukkueen tai vaikka juoksukilpailun sään tai yleisön. Tuo on semmoinen lisä siihen niin kuin normitilanteeseen, että jo, joinain päivinä se vaan se niin nousee korkeammalle kuin toisina. Ja sitä on vähän ehkä
0: Mut sit on niin, mut niin, niin sit kuin on pakottaa, yksilöitä, mutta... jotka ei sitä voikka sitä ei nimenomaan ei voi pakottaa, mutta sitten on yksilöitä, jotka pystyy toistamaan sitä mm. ylisuoriutumista tai sitä flow niin se, se on, niin on sillekin joku selitys. Enkä eikä siihen ole mitään selvää selitystä, mutta et, en mä tiedä, ehkä meidän pitäisi mennä eteenpäin. Me voitaisiin saada mielenkiintoista kontribuutioista, jollain muulla on tähän sanoja. mitä Jimit toivoi kuulevansa, kun hän pyysi meitä tekemään sana-assosiaation alisuoriutumisesta. Nyt me ruvettiin puhumaan ihan toisesta päädystä. Mutta tosi kiinnostaa, siis mua kiinnostaa tämä aihe todella paljon. Mutta edelleen sitä mieltä, että niinku suorittaminen urheilussa mua, mua inhottaa semmoinen mekanistisuus. Mutta sä oot vähän tuommoinen, ja miksi saa ryhtynyt insinööriksi, Jaakko? Ja liittyykö se siihen, että sä et osaa lukea? Niin, ja kirjoittaa aika laskea. Niin, no, on tietty sellaisia pieniä esteitä, mutta tota. sä oot kuitenkin, sä oot vähän tuommoinen insinööri luonneeksi, Okki. Mä oon, on, on, kyllä. Tää on nyt, kuulkaa, Jaakko Dalpaka pieni tragedia, että hänestä ei tullut mitään superinsinööriä. Eikä diplomi on... Niin, hän olisi kuitenkin oikeasti sellainen ihmisluonne. No niin, meillä on yksi vielä tämän jäljeltä on Jimin Tää onkin kovaa Oletko valmis nyt tähän? Olen. Tämä on nimittäin tämän ylilööntipodcastin niin niin kliimaksi nyt tähän. Sana Assu Sandstorma.
1: Tulee mieleen, noin jostain somekanavista näkemäni videoklippi. Olisiko se jostain Jefu-yliopistopelistä? missä Ville Virtanen oli esiintymässä ja soittamassa tätä hittiä, missä oli varmaan 100 000 ihmistä katsoa peliä ja humppas mukana. Varmaan olet itäkin nähnyt se.
0: Joo. Mikä peli oli? myös ollut, ollut paikka, en mä muista mikä se oli, mutta mä olen myös ollut Turkuhallissa paikalla, kun Ville Virtanen on omiensa kurmassa oli siellä DJ-pöydän takana luukuttama Sunstormia, kun tepsi pelaa. Ja
1: Wanderlei-Silva tulee, niin ranteita ja Sunstormia kuunnellen. kyllä tässä on paljon erilaisia. Joo. Siis hieno yes. kappalehan se on,
0: eikö se ole? On, ja hieno musiikkivideo. Mm. Eikö se ole muuten, se on Juuso Syrjän ohjaava musiikkiyden. Juuso hän on niin kuin melkein tuttu. Hän on Sorjosta ohjannut ja hän on Tilleksen ja niin kaveria. Tille, tille, jotenkin tutustuin Juusoon sitä kautta joskus.
1: Silloin Ysarilla, kun tämä tuli, niin silloin oli semmonen firma kuin Elämystaikurit, jotka järkkäsivät kaikenlaisia tapahtumia. Ne on vissi alun perin näitä bench hyppyjä kanssa tuonut. Niin niin, 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 niin. Mun mielestä oli niiden vene, mikä siinä oli. Ja tässä oli jollain niiden autollakin. Okay. Ajeltiin, että se oli sitä Ysarin nousuhuman. Vuosituhannen nousuhuumaan.
0: Mutta hei, Sä... nyt mä, mun vastaus tähän niin sanassa, mikä ensimmäisenä tuli mieleen, että oli, että toi unohtu Viime viikolla oli, en muista kuka, mutta jokuhan oli tehnyt nämä niin kliseisimmät tai ilmeisimmät niin yleisön huudattajat urheilutapahtumissa, mm. missä oli champ, ja Jump around ja mitä siellä oli, We Will Rock niin oli, no okei, siinä on se hankala puoli, kun siinä sanoi, mutta se on se, niin kun, no sieltä puuttu kaksi piisiä, toinen oli Sandstorm joka soi niinku varmaan universaalisti niinku enemmän. No ehkä We Will Rock You yltää samalle tasolle, mutta Sunstorms soi niinku lajista toiseen ihan joka puolella. Se on iso, kun tiedä... siinä
1: on sanoja, niin se ei ole
0: niin kulttuurisidonnainen sen takia. On, on mutta sitten sit siinä on se niinku universaalius on nimenomaan siinä rytmissä ja siinä kiihkossa, mikä sieltä tulee. Mutta tiedätkö, mikä toinen puuttuu? En tiedä. White Stripes in Seven Nation Army. Mm. Soi todella usein nykyään. Oletko joskus kuullut, kun hoilaa sitä kitarariffiä?
1: En, en, kun Mä en ole koskaan ollut katsoa tota, mitään kansainvälistä tai missään isommassa pelissä. No,
0: täytyy toivoa. Että kyllä se joskus UOVC-tapahtumissakin soi, mutta ne lädit ehkä pysy siihen rytmissiin mukaan. Mutta, että, että voit kuvitella, että miltä se kuulostaa, kun ruvetaan
1: jo Stadion, kyllä mä, siis tuttuhan sitä. se on tolleen,
0: mutta en, en, en ole fudis kun en noudut kattoon. Joo. Tiedätkö mitä Jaakko? Kaksi no. ja puoli tuntia vedälty, nyt tämä saa riittää.
1: Mehän tähdättiin <hys> puolitoista tuntia ja jälleen kyllä, kerran kyllä.
0: alisuoritimme eli
1: ylisuoritimme. <hys>
0: Niin, kumpaa. Tämä nyt on ali vai ylisuorittamista, mm. jos epäonnistutaan tavoitteessa, mutta tarjotaan ylilöntiperheellä tunti ekstra. Tehdään <laughs> sitten loppuviikolla, ei tainnut olla suuri puhe, mutta niin tehdään silloin sitten se puolen tunnin jakso. Joo, joo. Sitä Eli odotellessa... Älä,
1: älä puhu tollasta, koska sitten se on joku neljä tuntia.
0: <laughs> niin. Sitä odotellessa suosittelen, että meette YouTubeen katsomaan studio Jaakko Pisti sinne viikonloppuna, tämä Kova Kamaa Pitkä juttu se on Mikko Rujo-Rupposen kanssa. Rujon elämänkerta ilmestyy, kun tämän saat kuultavaksesi, niin hetkinen, huomenna. Juontaja Ti- Erja Joo, 82. päivä. 82. päivä joo. joo. Kiinnostava kirja. Oh, eri, so, sovitaan näin. Mulla on tuossa käsikirjoituksessa mainintana Karhu Herran Mä lupaan kertoa teille summatun näkemykseni Roppe Heleniuksen ja Mikko Rupposen tuoreesta elämänkerroista. Se ei nyt ehkä valmistunut tähän, ja nyt kello on muutenkin liian paljon. Mutta käykää kuitenkin, siis teillä oli todella hyvä juttu tuokin. Kaksi vanhaa kumppanusta kasvatusten siinä tota pöydä Monenlaisista asioista saitte reilussa tunnissa puhuttua. Ja eikö spoilattu kokonaan kirjaa? Ei, te oikein välttelitte sitä. Mä ja. oikein odotin, että oltaisiin vähän on kirjassaan tätä tota vapaattaluuraa ja sotajuttuja. Hommatkaa se käsinne, jos jompi, kumpi tai molemmat kiinnostaa. Mutta mies
1: kiinnostaa.
0: No mies, joo, se on ennen kaikkea miehestä. Isolla no. M-kirjaimella se kirja kertoo. Siitä ehkä lisää tuossa vielä. Meillä on pientä pikkujouluskabaa arvontaakin tulossa. Meillä on molempaa roppenkirjaa ja rujankirjaa jaetaan jollekin onnelliselle voittajalle. Mutta tätä, käykää katsoa rujan haastis, se on siellä tuore. Sitä on mukavasti jo katsottu. Ja sitten muutama viikon takaa on Roppen ja Tuomas Kyrän haastis siellä myös. Ja onhan siellä sit muun muassa Appa haastattelu. Siellä, eli sitä kannattaa ihan yhtä lailla katsoa. Hieno mies ja suuri soturi hänki
1: Ja eiköhän nyt viikonloppu keitsistä tulee vielä pari haastista Niin, I, totta.
0: Janne oli paikalla. Mitäs Joo. teillä on? Anna vähän tiiseri ketä teillä on mikrofoni äärellä siellä tulossa. No meillähän on naiskauneutta.
1: Ensinnäkin ja sitten tyylillisesti pukeutuvaa, puvussa kävelevää herrasmiestä, ja kuitenkin suomalaista vapaatteluhistoriaa.
0: Okei. No niin. Tämähän oli tota, mielenkiintoinen tiiseri. Ei siitä sen enempää. Mm. Mutta tällä viikolla, sillaistakin luvalla, ylilentistudio YouTubista torstain paikkeilla tulee loppuviikon ylilentiejakso. Siihen asti, tehkää ja toisistanne huolta. Rettäkää voida hyvin.